0: Bonne écoute. Salut, salut tout le monde. Ce soir, nous reprenons donc la diffusion des Bois d'Altari, après une, une pause, puisque comme on a dû annuler un épisode, finalement, ça va nous faire 4 semaines qu'on n'a pas fait de podcast.
1: Non. Autant oh. de
0: temps que ça. Eh ouais, ouais, une, fait, des ça ça causes, une des plus longues pauses qu'on ait faites jusque-là. Euh, à part l'été, où on a pu s'accorder quelques moments de repos, n'est-ce pas, mm -hmm. pour faire d'autres choses ensemble. Donc nous voici pour ce numéro 64, où nous allons pouvoir parler, enfin, non, je rectifie, où Sandra et Globo vont pouvoir parler des introductions, le sujet qui nous est amené par, euh, par Sandra. Donc on va, on va y venir, et d'ailleurs, vous les avez entendus ce soir, nous
1: sommes avec. Sandra. Bonjour. Et Globo. Bonsoir. Bien.
0: Euh, niveau actualité holiste euh, je dois vous avouer que euh, on est un peu tous à l'Ouest, tout simplement oui. parce qu'on a eu des, des périodes un peu compliquées euh, au niveau de, de nos vies euh, personnelles et que du coup, euh, pour moi, beaucoup de temps sans jouer. Sandra, c'est un, un peu la même, une réduction conséquente de son temps de jeu. Drastique. Drastique, Drastique même. Et Xavier, euh, toi, c'est juste
1: parce que tu ne t'intéresses pas, en fait. Hein. Comment ça, je ne m'intéresse pas <rire> <rire> Non, 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 bah oui, 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 enfin, je suis loin de tout aussi, hein loin du, loin <rire> du monde, j'ai plus l'investissement la, la, voilà, dans le milieu reliste que je pouvais avoir euh, lors de ma vie parisienne.
0: Bien, quoi qu'il en soit, on va vite vite euh, se remettre dans le bain, euh, de toute façon il euh, y a des choses qu'on suit euh, de, de quoi qu'il arrive, euh, comme euh, par exemple l'excellente convention orchidée qui a eu lieu la semaine dernière, euh, pas ce week-end, euh, mais le, le précédent, euh, à laquelle malheureusement malheureusement euh, j'étais invité et je n'ai pas pu me rendre mmh. pour des, des raisons de grève de transport essentiellement euh, pour cette convention j'étais invité en particulier pour le segment qu'ils appellent JDRID dans lequel vous avez des créateurs de jeux des gens qui réfléchissent sur le milieu du jeu etc qui viennent faire des petites conférences et il se trouve que je n'ai pas pu m'y rendre mais que j'ai pu faire ma conférence à distance grâce aux, aux merveilles et aux technologies de l'internet mais aussi qu'aujourd'hui même l'équipe d'Orchidée euh, a mis en ligne les deux autres conférences qui ont eu lieu ce soir là donc je vous, je vous invite à aller voir sur leur chaîne JDRID 2018, la chaîne c'est Orchidée pour aller découvrir ce qu'on a pu raconter comme bêtise euh, à cette occasion là
1: voilà, voilà. Bah, moi, moi je t'ai écouté un petit peu en live et euh, de ce que j'ai entendu parce que j'ai pas pu assister à tout il euh, y avait pas beaucoup de bêtises et ça avait l'air fort passionnant il faudrait que je me plonge sur ta, ton intervention non, mon mais, bon Julien
0: non mais Xavier, Xavier euh, je disais que tu t'intéressais pas c'était pas une, une menace d'expulsion du podcast hein, mmh. tu n'as pas besoin de Derrière, tu ne te
1: débarrasseras euh... pas de moi si facilement
0: <rire> tu n'as pas besoin de passer la brosse à reluire Quoi qu'il en soit, euh, voilà, euh, niveau, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, bah, Pas grand-chose, J'ai pas, pas, grand chose, pas de, de nouveau matériel rôliste à vous proposer, euh, puisque je n'ai ni eu le temps d'écrire, ni eu le temps de jouer. Euh, quelques lectures, à peine, et c'est tout, on verra ça peut-être pendant les coups de cœur et coups de gueule, parce qu'évidemment, se tenir plus ou moins éloigné du milieu reliste, n'empêche pas d'être atteint par certaines choses, y compris certaines choses génératrices de coups de gueule. Mais nous y reviendrons plus tard. Peut-être qu'on peut, qu peut oui. commencer à s'intéresser au sujet du soir, à savoir les introductions. Alors, si j'ai bien compris, euh, et il est probable que j'ai mal compris, ce que Sandra, au départ, nous proposait, et sur lequel toi, tu avais un peu rebondi, Xavier, c'était les introductions, et en particulier, euh, comment introduire un nouveau personnage dans un groupe de jeu, comment introduire un personnage qu'on voit pour la première fois euh, etc etc quoi, donc euh, peut-être qu'on va laisser Sandra nous en parler un petit peu, nous, nous éclaircir sur ce qu'elle pensait sur ce sujet là
2: ah, euh, C'est venu d'un constat que j'ai fait autour de plusieurs tables, en fait. C'est que souvent, on, dû à la vie personnelle des joueurs ou à la vie professionnelle, il y a toujours régulièrement des joueurs, soit qui ne peuvent pas venir, soit qui quittent la table parce qu'il n'y a pas forcément le choix. Ça se voit sur des euh, campagnes au long cours. Or, on, quand on décide d'accueillir au sein d'une table un nouveau joueur ou un nouveau personnage, ou même qu'un joueur, a eu son personnage qui soit mort et refasse un nouveau personnage, comment introduire ce personnage au sein euh, au sein d'un groupe Comment l'introduire euh, Comment le faire participer à l'histoire Quelles sont les clés que, Comment on peut faire en sorte que ce soit pas juste un Deus Ex Machina Ah, au fait, euh, ce type-là, il a l'air super fun, vous avez vraiment envie de l'intégrer dans votre groupe. Euh, ouais, enfin tu veux dire le type qu'on connaît pas dans un truc alors qu'on est en train d'être poursuivi par la moitié de l'Empire, pourquoi est-ce que j'irais lui serrer la main Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est euh, qui me tient, qui j'ai remarqué, c'est vraiment le, une des choses les plus difficiles qu'on arrive à faire, de bien réussir à... Euh, à intégrer un PJ. Plus que de faire ce type-là, c'est un PJ, alors on l'intègre. Que vraiment, on arrive à le faire de manière soft, tout en douceur, et que ça semble logique aux joueurs, quitte à ce qu'il y ait une période de défiance.
0: Une mmh. ben, période de défiance, qu'est-ce que tu entends par là
2: euh, je vais prendre le cas d'une partie de Star Wars par exemple, un exemple où nous étions, bah, je pense, poursuivis par la moitié de l'Empire suite à quelques hauts faits. Et, euh, nous en avons malversations eu, euh... indignes. <coughs> euh, J'étais de coruscant. Hein <rire> J'ai des excuses. <rire> Donc, euh, nous, étions à... nous avions un fan club composé de monsieur euh, habillé tout en plan. Et, euh, des des enfants de a... cœur c'est cela. Et nous avions eu euh, trois décès dans le groupe. Donc, euh, un des personnages décédés, ça n'a pas été trop dur de le remplacer puisque c'était euh, un robot. Mais pour les deux autres, euh, qu'est-ce qui fait qu'un groupe de persos traqués par l'Empire va accepter dans une cantina de faire « Hum, mm, ce type-là a l'air super louche. Je suis sûre qu'il va totalement s'intégrer dans notre groupe et ne pas poser de questions et ne nous apporter aucun ennui. » C'est... Ça a été le choix euh, vraiment. Donc euh, pour un des personnages, on a eu une grosse période de défiance où il a été embauché par le groupe et on, on ne lui donnait aucune information. Donc le joueur l'a très bien compris, parce que euh, c'était tout à fait logique. Par contre, pour le personnage, ça a vraiment fait euh, au tout début des tensions jusqu'à temps qu'on sente qu'on puisse faire confiance à ce personnage.
0: Mmh. Ok, donc ça c'est ton constat, c'est que euh, finalement c'est quelque chose de relativement difficile à faire et qu'on a peut-être des recettes pour faciliter cette intégration. Euh, Xavier, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter à ce constat euh,
1: Je pense que c'est très, encore une fois, c'est très dépendant du jeu. Tu vois, par exemple, je comprends que ça t'arrive à Star Wars ou à Donjons et Dragons ça me paraît moins poser de problèmes quand tu joues à Miles Christi. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. je ou, suis de...
1: ou même à l'extrême inverse, étonnamment, ça pose moins de problèmes quand tu joues à Paranoia. De toute façon, quoi que fassent fasse les gens, tout le monde se méfiera de tout le monde et à juste titre d'ailleurs.
2: Oui, mais cela, peut, cela aussi, inversement, pose plus de problèmes. Euh, ça peut poser aussi des problèmes, inversement, à sombre, par exemple, où euh, il se place plein de choses autour de moi. Et pourquoi ce, perso, ce type bizarre oui, veut venir Oui, mais euh, ça
1: dure pas longtemps, à sombre.
2: Oui, c'est ça l'avantage. Mais <rire> effectivement, je suis d'accord. Cela dépend. On évite est, est euh,
1: donc, on n'en parle plus. Donc euh, globalement,
0: si je, si je résume un peu, euh, on a un conflit qui va apparaître euh, au niveau de la fiction. Euh, du groupe, c'est-à-dire mmh. au niveau de l'histoire du groupe qui est déjà constituée lorsqu'on veut faire intervenir un personnage nouveau qui n'a pas de lien, mais la pratique rôliste classique qu'on a pu tous observer euh, euh, de nombreuses fois. On nous disait sur le chat euh, l'intro pied de biche. Moi, j'aurais dit euh, l'intro à, à la truelle, quoi. Euh, <rire> c'est, c'est voilà, c'est un PJ. Bah, c'est un PJ, quoi. Voilà, c'est bon. Oui, mais oui. non, mais non, mais lui, on peut lui faire confiance, c'est sûr. Tiens, puis on va lui filer les objets magiques de l'autre qui était mort, parce que, voilà, comme ça, parce ça. Lui fait,
2: pour bien lui
1: montrer qu'on lui fait confiance. Voilà, Cet oui.
2: APJ, forcément, il ne va pas nous trahir. C'est un PJ, c'est un ami. Faisons une intro blitzkrieg. Oh, vous venez de voir un type, ben, c'est votre ami. Est-ce que c'est mais... un problème
1: Alors, je, je vais... Je vais apporter encore un, un dernier petit élément. Street. Moi, il fut un temps où je jouais à Donjons et Dragons en environnement particulièrement PVP et euh, où on savait clairement que euh, tout le monde allait être contre tout le monde mais qu'on allait rapidement être dans un environnement où on aurait besoin des autres et où il y a aussi euh, une grande importance de la description puisqu'à ce moment là il faut montrer que ton personnage sort du commun, qu'il est sans doute particulièrement balèze et qu'il ne faut pas trop aller le faire chier et en même temps ne pas en dire trop pour pas que tes futurs adversaires potentiels, c'est-à-dire les autres joueurs, euh, connaissent tous les as dans ta manche, si tu veux. Et donc là on est sur une autre logique où euh, la, le problème ce sera pas de, de faire confiance d'un point de vue RP euh, aux autres joueurs, mais à la fois d'inspirer la crainte sans trop en dire pour euh, mettre en place un environnement euh, psychologique euh, qui, euh, qui te permette de survivre aux deux, aux deux premières heures du scénario. Mais c'est sans doute une pratique particulière que je n'ai pas euh, réitérée depuis fort longtemps, je dois l'admettre.
0: Ouais, je me posais la question de savoir si c'était un problème, parce que, comment dire, euh, on a d'un côté des joueurs qui veulent jouer ensemble, voir un groupe de jeu qui est déjà constitué, puisque là on est plutôt en train de parler du groupe de jeu qui est déjà constitué, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de l'intégration d'une nouvelle personne à la table de jeu euh... du coup tout le monde veut jouer ensemble qui pose aussi problème d'ailleurs si je fais payer un coup d'entrée à la personne qui a perdu son personnage c'est à dire en le maintenant à l'écart le temps que la confiance s'établisse c'est à dire en le, en le considérant comme n'importe quel autre euh, n'importe quel autre PNJ qu'on a rencontré dans la ville à qui on va dire ouais mais non en fait toi tu nous intéresses pas de... on n'a pas besoin de druide dans le groupe quoi va t'en euh... <rire> je suis ouais, en train ouais, de... ouais. je suis vraiment en train de maltraiter la, la personne correspondante si je fais ça à moins évidemment que euh, ce soit quelque chose qu'on a envie de jouer un petit peu comme dans le cas que tu présentais juste avant euh, globo moi mmh. ça me ça me pose un ça, ça me pose un, un, un vrai problème parce que dans une partie où j'ai perdu un perso... Euh, bon, si ça s'est bien passé, que ça s'est fait dans une, euh, dans une super action héroïque, que, que je l'ai fait plus ou moins volontairement, ok, je le, je le supporte bien. Mais j'ai créé un perso, j'ai joué avec du monde, mon histoire, elle est un peu interrompue par la mort ou la disparition de mon personnage. Derrière, je veux en jouer un... Je veux continuer à jouer avec tout le monde, je veux en jouer un nouveau. Mais le temps de retisser des liens avec les autres... J'ai perdu quelque chose, euh, ou alors on l'ignore complètement et on considère finalement que les liens ont été créés avec le joueur et son nouveau perso, il est très vite intégré. Ou alors euh, on essaye de rester sur un côté, euh, j'allais dire réaliste, peut-être pas réaliste, mais, mais cohérent avec les informations dont on dispose. Et là, ça, ça marche pas quoi. Euh, J'aurais tendance à penser que finalement. Alors, comme tu le disais, Globo, il y a un certain nombre de jeux qui facilitent les choses en partant du principe qu'on joue un groupe de personnages. Il y a une autre catégorie de jeux qui facilite à mon avis les choses aussi qui est que de toute façon les personnages ne formeront jamais un groupe mais qu'on va au contraire s'intéresser à ce qui se passe au niveau de chacun d'eux petit à petit euh, etc. de tous les jeux comme Apocalypse World qui ne On se jouent pas nécessairement en groupe, qui peuvent se jouer en groupe mais qui ne se jouent pas nécessairement en groupe puisque les interactions entre les personnages peuvent être très conflictuelles, alors évidemment un nouveau perso qui arrive dans un tissu d'interaction complexe déjà tissé ça va être compliqué de, de l'intégrer mais mais est-ce qu'on est qu a une, des solutions pour faciliter, c'est-à-dire ménager la cohérence et ménager le, la joueuse qui est... qui subit ce changement de
1: personnage moi, moi, je pense que ça se passe d'autant plus mal qu'on ne l'a pas préparé. Uh -huh. C'est c'est euh, typiquement l'effet, euh, je ne dirais pas TPK, mais semi-TPK, c'est-à-dire qu'en en fait, personne ne prévoyait de mourir, tout le monde était attaché à son personnage, et euh, bah, finalement, il y a trois morts dans le groupe. Quoi. Et du coup, il y a l'effet de surprise qui, à la fois, renforce la paranoïa, et en même temps, parce qu'on jouait à un jeu pseudo, plutôt héroïque, en l'occurrence Star Wars ou Donjon et Dragons, on n'imaginait pas que les personnages allaient pouvoir mourir et on se retrouve un peu euh, comme de ronds de flanc. Quoi. Alors que quand tu joues à l'appel de Cthulhu, tu sais très bien que les personnages vont mourir, et donc euh, tu écrivais déjà à ton petit neveu euh, pour que dès que tu meurs, ton petit-neveu puisse revenir ou tu entre entretenais euh, une relation épistolaire régulière avec euh, ton prof d'université. ou euh, Tu vois ce que je veux dire Il y, y a des jeux comme l'Appel de Cthulhu, tu sais que tu vas meuler du perso et donc euh, dans la méta déjà, tu tisses des liens avec des gens qui sont pas dans l'action mais qui pourraient y être et qui te serviront de, de perso de backup. Mais sur des jeux un peu héroïques à la donge ou à la Star Wars, l'idée, elle n'est pas que ton perso, il va mourir. Et du coup, quand ça arrive, eh bien, euh, voilà, est-ce que... Euh, voilà, si si, si, tu y avais, si la table n'y avait pas pensé avant, effectivement, on se retrouve à faire un peu des persos sur le vif, qui arrivent là, un peu comme un cheveu sur la soupe, et effectivement, on n'a pas forcément de bonne raison de leur faire confiance. Voilà, mmh. C'est pas tout de suite une... Je suis pas tout de suite dans les réponses à apporter, je suis pour l'instant encore dans la... Dans la continuité de l'analyse, tu vois. C'est-à-dire oh, que la, pour moi, ça la première
0: réponse, mais
1: oui, en partie quoi. La, la première réponse, c'est se dire, euh, il faut jalonner sa partie de PNJ potentiellement intéressant euh, au cas où euh, quelqu'un meurt. Et en ce sens, c'est peut-être bien d'avoir cette pratique un peu indie qui consiste à laisser aux joueurs la possibilité de créer des PNJ dans la campagne. Mmh. Qu Sans, qu que tu vois où je veux en venir
2: absolument ah c'est terrible de laisser parler le globo euh, en euh... En premier, parce qu'il m'a pris tous mes arguments, quasiment. Ouais. Ouais, c'est terrible. Attends parce, que... parce que j'en ai encore plein d'autres. Oui, non, parce qu'une des choses dont nous avons mis en table sur une de mes dernières tables, et qu'en fait, on n'avait pas prévu non plus d'avoir des décès de personnages, puisque c'est sur du Seven six donc on joue quand même sur de gros héros, euh, bah, euh, on avait défini, j'avais demandé à chaque joueur de me créer deux liens fort, avec deux, per deux persos. Il me donnait soit un nom, soit un surnom, euh, mais de préférence un surnom. Quand euh, le joueur est décédé, bah, il avait plusieurs types de liens et de types de personnages euh, potentiellement, entre guillemets, euh, génériques, mais qui avaient un lien fort avec les, PN les personnages, mais qui n'étaient pas des PNJ qui étaient encore apparus de manière euh, trop violente Ce n'étaient pas des PNJ clés. c'était des PNJ euh, « Oui, je vais demander... Euh, » Ceci. Et puis bon, bah, quand l'oncle, en fait, plutôt que de répondre par courrier épistolaire est arrivé, euh, bah, ça se passe bien. Il a été beaucoup plus facilement intégré. Le, le fait que ce soit dans le background qui vraiment euh, permet de lier assez rapidement à d'autres personnages, euh, je trouve que ça aide personnellement. Et comme le, ça a été dit sur le chat, via contrat social, comment gérer la perte ou le changement de personnage je pense que c'est quelque chose de, sur mes prochaines parties, en tout cas, en tant que MJ, je vais en discuter d'abord avec la table, parce que récemment j'ai été surprise. Donc, euh, c'est autant l'intégrer euh, proprement dès le début, plutôt que de, de faire par le background de manière détournée ou autre. Autant dès le début le poser sur la table. Jusque-là, je le faisais pas. Là, je le posais euh, sur la table avec des cartes de euh, liaison euh, entre les persos.
0: Oui, euh, vas-y, pardon. Fini.
2: Et quitte à demander à mes joueurs, si votre perso meurt, que, euh, essayez d'envisager dès le début un concept d'autres perso et avec quel PJ principal est-il euh, est lié pour que vous puissiez être introduit rapidement et qu'il y ait une relation de confiance.
0: D'accord, parce que j'allais dire, euh, si ton personnage « remplaçant » entre guillemets, que tu as créé, que tu as prévu, est lié directement à ton PJ qui vient de mourir... Euh, le problème, euh, c'est que globalement, tu as <rire> oui. quelqu'un qui arrive en disant « oui, je suis le remplaçant de machin, en fait, je suis son cousin okay. ». Non, non, euh, automatiquement, ça serait
2: lié à un perso autre que celui du joueur. D'accord, ok. Donc
0: Dans ce cas-là, ça me paraît plus que, intéressant, euh, effectivement.
2: Oui, que vraiment, on puisse dire euh, « bon, à moi que j'ai un TPK sur la table », chose que dans ce cas, euh, la question ne se posera plus puisque euh, on recommence. C'est ce qui m'est arrivé sur Shadow of the Demon Lord. Mais euh, autrement, il y a peu de chances d'avoir un TPK. Donc, il y aura forcément un ou deux PJ avec qui un, un nouveau perso euh, sera lié. Plus mm -hmm. ou moins violemment, quitte à ce que ce soit une relation euh, d'adversité où euh, le, je lui fais confiance, mais euh, quand même, j'ai envie de lui gâter la tronche parce qu'il euh, bah, est meilleur que moi sur ça
0: bon voilà machin, c'est mon cousin il est super fort en magie, mais alors putain qu'est-ce que je le déteste, c'est un vrai connard mais bon on a besoin de lui donc je l'ai embauché euh ouais oui
2: ouais euh, ouais cite... si c'est un mage ça peut être que ouais on va revenir
0: sur le coup du mage parce que j'ai deux trois questions à vous poser sur le sujet d'ailleurs euh, préparer à l'avance il y a des jeux qui le faisaient depuis longtemps hein. euh, moi mm -hmm. je me souviens que c'est ce qui m'est arrivé dans une campagne au long cours de Pandragon par exemple euh, autrefois, la campagne de l'enfant roi, euh, bah, euh, chaque personnage est un chevalier qui va être amené éventuellement à euh, obtenir euh, un petit fief, un château, une maison, quelque chose, une famille. Du coup, euh, le jeu est fait pour se jouer sur des cycles d'années dans lesquels on, on va voir s'il euh, y a des événements qui affectent la vie du, du personnage pendant ces temps-là. Et du coup, euh, quand mon personnage a, a disparu, quand mon chevalier a disparu, j'ai pu choisir un des membres de sa maisonnée pour euh, venir euh, assurer ses devoirs auprès, mmh. du, auprès du roi, etc. Euh, L'autre jeu qui me vient en tête, c'est du donjon, avec notamment Darkson, dans lequel tu n'étais pas le monde était tellement mortel que tu n'étais pas censé créer un seul personnage, mais quatre et qu'à chaque fois que ton personnage principal prenait un niveau, tu pouvais choisir, euh, je crois que c'était un ou deux autres personnages, qui allaient monter de niveau en même temps. Alors ça, c'était une méthode qui était donnée dans la deuxième édition de Dark Sun. Mmh. Enfin, euh, euh, pardon, l'édition pour ADD, euh, deuxième édition. Euh, et euh, voilà. Euh, donc il y, y a des solutions qui existaient déjà. Et en plus, oui, euh, Dark Sun, Christophe, euh, nous rappelle qu'on crée niveau 3 direct, avec des caracs qui étaient tirés à 5D4. Enfin bref.
1: Alors moi j'ai un exemple aussi le bonheur, uh, ouais. qui est très intéressant, c'est Ars Magica bien sûr. Ah bah bien justement. sûr évidemment. Ars Magica, tu crées un mage mais tu, tu crées aussi euh, des compagnons et des gogues et, euh, et du coup il euh, bah, y, y, y a toute une pléthore de, de personnages que tu peux potentiellement jouer qui ont d'excellentes raisons d'être là et euh, pour lesquels ça ne pose aucun problème.
0: Et Ars Magica nous permet même d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on entre dans le vrai jeu de troupes dans lequel le groupe de jeu dépasse les simples PJ et euh, a une identité propre. C'est-à-dire que si on met de côté euh, les, les grogues, les servants, etc., les acolytes, tout ça, qu'on euh, prend que les mages de l'Alliance. Si un mage de l'Alliance décède euh, et qu'un nouveau mage arrive dans l'Alliance... Et ben, euh, à partir du moment où il est accepté dans l'Alliance, il euh, n'y a, a pas cet effet euh, artificiel, quoi. Mmh. Il fait partie du même groupe. Peut-être même qu'il était déjà dans l'Alliance autrefois, mais qu'on ne l'avait pas encore découvert, quoi. Donc ouais. jouer sur une préexistence de PNJ, de PJ, ce genre de choses, ça permet d'adoucir un petit peu cette cette dissonance euh, au niveau de la cohérence qu'on peut observer. Euh, et les jeux de troupes, il y en a pas mal en fait, parce que tu prends, alors qu'est-ce qu'on... Eh ben, C'est Christophe qui nous qui nous citait euh, une campagne Metfan OSR dans laquelle les PJ jouaient une compagnie d'éclaireurs qui pacifie la région... Quand un, un personnage meurt, le remplaçant euh, vient de la compagnie. Euh, okay, bah c'est Ultré, hein. bah exactement. Et puis sinon, tu as Macadabre aussi, sorti euh, relativement. J'ai dit récemment, mais ça fait plus d'un an maintenant. Euh, dans Macadabre, on joue, c'est ça, les, les membres d'une troupe euh, mercenaire, de, de, de médecins euh, ninja, <rire> si j'ose dire. <rire> Et le jeu étant tellement mortel qu'on peut vraiment euh, remplacer son personnage en deux jets de dés. Et euh, bah, le docteur Machin a disparu, bah, c'est pas grave, le docteur Bidule vient le remplacer depuis la troupe. Et puis voilà quoi. Mm -hmm. euh, et euh, beaucoup, beaucoup de jeux un peu à tendance militaire ont ce, ce genre d'effet.
1: Oui, bah typiquement, hein, c'est pour ça que la, la, le premier jeu qui m'est venu à l'esprit, c'est Mélès Christi, quoi. Hein, tu... Je veux dire, il y a un templier qui débarque, personne ne doute que le templier soit un vrai templier. quoi. Et à partir du moment où il fait partie de l'ordre, bon ben bah voilà, hein, c'est canon, il n'y a rien à dire. Quoi.
0: Donc on va créer, dès le départ, l'opportunité d'un remplacement de personnages logiques, que ce soit à travers des liens euh, qu'on va développer sur les PNJ qui nous plaisent pour, en, entre guillemets, mettre une option dessus, ça c'est un petit peu Sandra qui le, qui le proposait, mmh. ou que ce soit le, le jeu qui nous le propose. quoi.
1: Après, il faut dire aussi qu'il y a des situations qui prêtent particulièrement à la suspicion. Par exemple, moi, s'il y a bien un endroit où j'irai pas recruter des, des types de confiance, c'est bien la cantina, tu
0: vois.
1: <rire> Donc, euh, croiser un connard à la cantina, comme par hasard, un type qui m'arrange, s'il y a bien un truc qui me rend parano, c'est ça.
0: Non, mais ouais. si c'est ton pote euh, machin qui, euh, ah oui, qui d est en fuite des... Euh, voilà.
1: Oui, bah, enfin, je veux dire que c'est comme ça qu'un certain nombre landocadricien... Euh... Ah bon, je n'en dirai pas plus, des puristes auront compris.
2: Parce que, Sandra, pardon, tu voulais parler. Oui, je voulais dire, il y a, au niveau des lieux aussi, pour introduire un personnage, il y a des situations qui sont. Nous avons fait, euh, pas Dark Sun, euh, Dark Earth. nous avons fait la campagne de la ville-mouvement une croisade entourée de soldats ou autres, introduire un nouveau personnage, ça se fait très rapidement parce qu'il y a des milliers de personnes autour de nous. Par contre, lorsqu'on joue euh, des jeux, entre guillemets, à plus ou moins de missions où on se retrouve euh, sur une, une, des missions qui vont durer peut-être euh, deux semaines, trois semaines, IRL de jeu, euh, jouer une fois par semaine, où nos persos sont un petit peu perdus dans la nature, avec le décès d'un perso, comment introduire ce personnage alors que, par exemple, on, est, on sait qu'on est seul sur une île déserte, sur une planète. Là, c'est on dit quoi aux joueurs Bon, bah en fait, merci d'être venu. À dans un mois.
1: <rire> moi, 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 je trouve ça, je trouve ça rigolo. Hein. Ça me fait rire hein, quand euh, voilà, es parti avec la communauté de l'anneau à traverser la, la Moria et comme par hasard, tu trouves euh, le <rire> le PJ suivant au milieu de au milieu de la Moria. Tu te demandes ce qu'il foutait. Moi, je, moi, ça me fait rire.
0: Toi, l'incohérence la, 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 potentielle au niveau
1: de l'histoire ouais, te gêne on... pas en fait voilà, Bah euh, quand c'est aussi gros, c'est gros. D'ailleurs, on peut dire que sur les vieux Sénart TSR, tu avais souvent au fond des donjons quelques prisonniers qui potentiellement pouvaient euh, servir de perso de rechange.
2: Oui, les prisonniers du donjon, ça fait partie des gros... Voilà,
1: et puis... Et ouais. du coup, tu, tu le libères et donc tu te doutes bien que euh, s'il allait passer à la casserole des gobelins, euh, il n'est peut-être pas dans leur camp. Et, euh...
0: mmh. Oui, c'est un point de vue. Euh, on peut, en fait, Alors... effectivement, tordre un petit peu le récit, tordre un petit peu l'histoire, pour permettre de mettre en place des, des scènes importantes. Et euh, si on ajoute ça... Euh, au lien que les, que les personnages peuvent développer les uns avec les autres. C'est intéressant, effectivement, de faire intervenir le prisonnier au cœur de la Moria ou au cœur du donjon euh, qui, en fait, euh, est une connaissance de euh, un tel ou un tel des autres personnages. Ça, ça peut être intéressant. C'est un peu gros.
1: Même pas forcément une connaissance, ouais, Mais je veux dire, euh, quelqu'un qui est prisonnier des orques euh, au fin fond d'un truc où... Euh où ils ont déjà bouffé tous ses potes euh, du groupe d'avant. Bon, peut-être que tu ne lui fais pas tout à fait confiance tout de suite, mais déjà, tu te doutes qu'il n'est pas avec les, or les orques. Enfin, tu as de bonnes oui. raisons de pouvoir le croire.
2: J'ai toujours dit que mon cousin mage était un imbécile. Regardez, Bonjour. fait 800 ça. Le débile qui est prisonnier dans un donjon, c'est mon cousin. Bah ouais. Euh,
0: bon... Ça, ça coupe pas mal chez toi, Sandra. Hein Donc, euh, mm -hmm. je sais pas. Oui, 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 oui ah, je sais ouais. pas. Le captage ah. du micro, j'en sais rien. Enfin, bref. De euh, toute je, façon, on, je...
2: va, on va le régler. C'était vraiment forcément le cousin mage, prisonnier des orques. Ça ne pouvait être que lui, quoi. C'est forcément, on a fait 8000 km. Au fin fond d'un donjon, il y a un prisonnier. Forcément, ça peut être que mon cousin, quoi. Je vous ai dit que je n'aimais pas les mages. Ouais. après, après ouais. dans
1: les techniques il mmh. euh, y a euh, aussi encore une fois le, le jeu indie euh, vient à notre secours c'est à dire euh, le, la culture de la question Absolument. et donc quand, quand quelqu'un apparaît à la table euh, le MJ demande au joueur pas est-ce que vous le connaissez mais euh, pour, pourquoi tu connais ce type là ou pourquoi tu as des raisons de faire confiance à ce gars là euh, et du coup le joueur lui-même euh, crée euh, la les, les raisons de sa confiance tout seul. Quoi. Et oui. ça, c'est d'autant plus facile à...
0: Et c'est un deuxième effet qui est très intéressant. Euh, si, euh, si on prend, par exemple... Là, ça me fait penser à Dungeon World, ou ça me fait penser à Apocalypse World, etc. Effectivement, si on prend les questions qui sont destinées à remplir les, les HX ou les liens entre oh. les personnages, le fait d'y répondre va permettre de rajouter un pan à l'histoire du groupe qui dépend du personnage qui arrive... Et du coup on va pas avoir une espèce de pièce rapportée qui se retrouve greffée sur le groupe sans entrer dans sa dynamique mais on va élargir l'histoire du groupe pour se tourner vers cette nouvelle relation, vers ce qu'elle implique et voir comment le groupe va évoluer dans sa dynamique donc c'est potentiellement très très intéressant de fonctionner comme ça, effectivement. C'est pas simplement la petite Rustine qui fait « Bon, alors en fait, euh, euh, comment ils te connaissent les, les gens-là Qu'est-ce que as fait pour eux ?» Non, non, si on va un peu plus loin, on peut vraiment créer de l'histoire par rapport à ça et créer une espèce de, de rebondissement, quoi, intéressant. Bien sûr.
1: Du genre « Pourquoi t'avais demandé à Machin de te retrouver au fond du donjon avec euh, je sais pas, la relique de Schmurf ?»
0: et, et une bouteille de rouge.
1: Et Une bouteille de rouge. <rire> ouais.
0: Ouais. Ça c'est vraiment le côté pour moi, euh... en fait en, en, en discutant avec vous j'ai noté 4 quatre, quatre, quatre éléments euh, qui me paraissent relativement importants pour introduire un nouveau personnage, euh, disons 3 pour l'instant, on a le niveau histoire, cohérence etc qu'on a déjà un petit peu traité, là on commence à entrer dans le niveau dynamique de groupe, euh... dès qu'on s'intéresse... Dès qu'on est dans un jeu qui s'intéresse aux relations entre les personnages et à la façon dont elles vont évoluer, et qui considère qu'une partie de l'histoire qu'on va vivre est liée à cette évolution de, 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 de relations, euh, avoir un nouveau perso qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ou un nouveau perso par rapport auquel tout le monde va devoir se positionner, c'est pas exactement pareil et, et, et ça redistribue un petit peu les dynamiques de groupe et le risque que moi j'ai vu beaucoup beaucoup en partie c'est d'avoir des personnages qui euh, sont liés entre eux par les aventures qu'ils ont vécues, d'avoir un joueur dont le personnage n'a pas vécu ses aventures mais qui s'en souvient et qui se retrouve un peu <coughs> exclu de la conversation à certains moments exclu de cette dynamique de groupe euh, alors évidemment on a déjà évoqué la question des relations, etc. Mais ça me paraissait un, un point important. Alors Je vais vous dire les, le dernier point qui me paraissait aussi intéressant. Et puis après, on va voir de, si vous en avez d'autres ou si, euh, si ça vous inspire quelque chose. Le deuxième point, ou plutôt le troisième dans ma liste, c'est au niveau tactique. Parce qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels le groupe de jeux est créé de manière à ce que tout le monde ne joue pas la même chose où les personnages vont se compléter les uns les autres pour former une équipe qui va résoudre des problèmes qu'ils ne pourraient pas résoudre seuls donc ça c'est beaucoup beaucoup de jeux à mission c'est beaucoup beaucoup de jeux d'exploration de ce genre de choses évidemment c'est moins présent sur des jeux plus indie où on va se tourner vers les relations entre les personnages etc mais du coup si le guerrier du groupe vient de mourir comment je fais pour le nouveau personnage, peut-être que, peut que le, le, le joueur n'a pas envie de rejouer un personnage cloné. Quoi. Comment je fais évoluer au niveau tactique la composition de mon groupe euh, Donc tactique en termes de classe de personnage, ou simplement tactique, euh, je ne sais pas, si on prend un, un jeu dans lequel on, on jouerait une bande de malfrats cherchant à monter des coups, peut-être que euh, ben, le personnage qui vient de mourir, c'est celui qui avait tous les contacts. Quoi.
2: Donc euh, voilà,
0: qu qu'est-ce qu que je fais
2: on peut être amené à redéfinir euh, l'ambiance de la partie ou du contrat social, si on joue à autre chose qu'une partie euh, scriptée et qu'on joue un petit peu euh, libre, on peut se dire bon ben voilà, on a perdu notre gros notre gros top du groupe, il va falloir peut-être réfléchir maintenant avant d'aller euh, défoncer tout le monde et insulter tout le monde euh, dès qu'on les voit, il va falloir peut-être jouer un petit peu plus euh, soft, maintenant c'est notre cher euh, c'est notre cher voleur qui va être notre diplomate. On peut renégocier, on peut revoir la composition du groupe, la dynamique du groupe, mais il faut accepter que la table le fasse parce que cela peut changer un petit peu la campagne, la manière dont on va aborder des objectifs. Il faut surtout que si, si on est en scénario, que cela soit possible par le scénario. Parce que certains scénarios sont très rigides et s'il manque un guerrier à la table, alors euh, c'est très difficile, par exemple, de le réussir.
1: Mmh. Moi, tu, tu abordes un point qui est intéressant et qui euh, court circuite peut-être un petit peu la, la discussion de ce, de ce soir à mon niveau. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt dans une scène, bon, bah, on termine la scène sans lui, d'accord. Par contre, euh, au moment de la pause où, euh, où les questions commencent à se poser, moi, je demande toujours clairement aux joueurs... Est-ce que tu veux conserver ce personnage-là Ou est-ce que tu trouves que sa mort est pertinente, intéressante et que tu as envie de jouer autre chose Et donc, s'il si veut garder son personnage, et on trouve une pirouette pour que... Euh, alors peut-être avec un prix, peut-être avec des conditions, peut-être en créant de l'histoire, pour que son personnage ne soit pas mort. Euh... Et s'il veut jouer un autre personnage, bon bah ben là on rentre sur les problématiques dont on discute ce soir. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Ensuite, euh, peut-être que il euh, y a d'autres personnes qui ont envie à la table de changer de type de personnage. Et donc peut-être que la répartition des rôles peut, peut se réorganiser aussi, auquel cas on aurait eu un oh, zut. On ne réintroduit pas un personnage, mais on en réintroduit deux ou trois et, et donc on fait tourner les, les rôles. Mmh. Je, je vous ai perdu.
0: Non, pas du tout, pas du tout. Je suis en train non, de vous... Je... Enfin, Vas-y, Sandra.
2: Ah, non, je voulais dire, il est tout à fait possible que lorsqu'un personnage décède à la table, le perso du groupe qui avait peut-être des liens les plus forts avec ce personnage puisse dire Je, est, dans, je suis trop impacté, je ne peux pas continuer. Euh, et ça, ça peut effectivement amener à deux joueurs euh, à changer de personnage. Et comme tu le dis, la dynamique du groupe euh, est modifiée.
1: Ce, ce re... voilà.
2: ouais, mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt
0: de continuer à jouer Plutôt que de, se, de passer sur un autre jeu.
1: Bah, Peut-être que la campagne, les, les gens ont envie de connaître la fin. Ou, euh, la campagne Peut-être que le monde les intéressent. Oui, voilà. hum.
0: ouais, mais, mais pourtant, euh, pourtant c'est presque une nouvelle partie qu'on commence si on redistribue euh, la dynamique comme ça.
1: Ça, ça. ça dépend de la quantité de, de redistribution qu'on a. Hum -hum. Que, quand on commence à changer 5 persos euh, sur une table de 5, il oui, faut se poser la question. Si on en change 2 ou 3... Bon, euh, peut-être moins.
0: Bah, je dirais que ça dépend beaucoup beaucoup du jeu, parce que euh, finalement, quand il réfléchit bien, dans les anciennes vraies grandes campagnes de que qu'on a pu jouer autrefois, en tout cas dans mon cas, il euh, y a beaucoup de cas, euh, je prends Donjons, mais ça peut être un autre jeu, hein, euh, ce oui. qu'on raconte, c'est l'histoire du monde, hein, c'est pas tellement l'histoire des personnages, c'est l'histoire de l'interaction oui. des personnages avec le monde, mais c'est surtout l'histoire du monde. Je veux dire, si euh, Bob le guerrier est mort dans la grande guerre contre les démons, euh, bah, Peut-être que c'est euh, Je sais pas moi euh, euh, Jeanne euh, Larchère la, je euh, Qui va prendre sa place Et qui va reprendre mmh. le flambeau quoi. Et finalement ce qu'on raconte c'est l'histoire de la guerre des démons Et la façon dont des héros Dans le cas que je prenais par exemple euh, Se débattent face à ces histoires là Quand on s'intéresse à l'histoire des personnages Quand mon personnage meurt C'est vraiment game over quoi. Ça, vraiment explique, drame, ouais. Ouais, ça explique d'ailleurs Pourquoi probablement dans beaucoup des jeux qui s'intéressent aux relations entre les personnages, les personnages ne meurent pas, tout simplement, ne, dispa ne, ne, euh, ne disparaissent pas.
1: D'ailleurs, tu, tu remarqueras que le, le genre de problème dont on discute ce soir apparaît clairement dans les jeux euh, que Romaric considère comme dysfonctionnels selon la théorie forgienne, c'est-à-dire les jeux où le, le contrat social est pas clair et où tu peux jouer plein de trucs différents, etc. etc. Sur ouais. des jeux où le contrat social est clair, comme tu le disais, où le... Le, la, la focale est faite, par exemple, sur la relation entre les personnages, et bien
2: évidemment, tu ne peux pas mourir. Non, mais on parle de mort de jeu, mais il y a aussi des fois où le personnage n'est pas forcé de mourir. pour. Oui, il peut, il peut disparaître, il peut s'en aller. Le, le, le personnage peut avoir fait, bon, bah, j'ai fini ce que j'ai à faire, à Monster Earth, c'est, oh, euh, mes parents, ils changent de ville, donc je dois changer, euh, je dois les suivre. Il y a des tonnes de possibilités pour qu'un personnage quitte. Une partie haute que la mort. Le, le joueur, bon, qui part physiquement, c'est aussi une euh, possibilité, mais euh, le personnage qui, lui, doivent se déplacer, qui doivent se corréler, c'est aussi quelque chose qui est euh, à faire. Simplement, le, où le joueur qui dit, bon, j'en ai marre de ce personnage, j'aimerais euh, jouer autre chose, on me rends compte que je me suis trompé, je, euh, puis le, il ne correspond pas à ce qu'on est en train de devenir dans le groupe, euh, j'aimerais jouer à un autre personnage, ça, ça arrive aussi. Et ça, mmh. et ça, ça peut être tout à fait dans des jeux, on a vécu un gros départ de perso à une partie de Monster Earth, où en fait le joueur était lassé de son personnage, donc bah, ses parents sont partis dans un autre pays, il les a suivis. Ah mais ça,
1: ça pose moins de problèmes, parce que tu peux, le, tu peux le prévoir, tu peux le mettre en scène, oui, tu mais peux ça demander pose au joueur un problème de, jouer... de l'introduction
2: euh, oui, personnage. Oui, mais... Oui, mais n'as pas, pas les moins violentes. Oui, voilà, c'est beaucoup moins violent. Mais tu te poses quand même la question du ah oui donc à la prochaine partie comment créer les liens avec ce groupe, comment euh, revoir euh, qu'est-ce ben qui va devenir tu... de la romance avec machin.
1: Oui, pour moi tu te poses pas tout à fait cette question-là parce que euh, comme tu sais que ça arrive, tu peux l'anticiper, tu peux la mettre en scène progressivement. Moi, moi pour moi ça pose, c'est vraiment l'effet de la mort con quoi. Euh, qui, qui est problématique. À partir du moment où quelqu'un dit « bon, bah moi j'en ai marre de jouer ce perso-là », on peut aussi négocier avec le joueur que « bon, ok, est-ce que, est que ça te dérangerait encore de le jouer une séance ou deux, euh, le temps qu'on lui donne une belle fin euh, et qu'on euh, et, et qu qu se laisse la possibilité d'introduire le suivant enfin, ?» Moi, je, je trouve que c'est moins problématique parce que ça permet aussi euh, de, effectivement de donner, euh, de donner une fin correcte ou d'amener la suite euh, on s'est mis d'accord.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un coût à payer pour introduire un nouveau personnage, que ce soit un coût en frustration de... De la personne qui joue ce nouveau personnage, euh, s'il y a, comment dire, euh, une période réfractaire pendant laquelle on va pas lui faire confiance, à moins que ce soit évidemment dans le, le plaisir de jeu des, des personnes concernées, mais ou alors que ce soit dans la redistribution des rôles au sein du groupe, que ce soit dans le, la, la redéfinition de leurs relations, etc. etc. on a toujours un, un coût à payer pour ce, pour ce changement. Et ce qui m'intéresserait, en fait, c'est des moyens de rendre... Alors, la première euh, premier instinct que j'ai, c'est de dire... Euh, rendre ce coup moins lourd à porter et le deuxième instinct qui va me venir et qui est plus lié à ma pratique de, de jeu alternatif ça va être comment je peux faire de ce coup en fait une arme ou un, un aspect intéressant du jeu qu qu'est-ce mmh. qu que vous en pensez comment est-ce que je pourrais faire en sorte qu'une un, un, introduction d'un nouveau personnage dans le groupe génère des choses intéressantes euh, qu'on prenne plaisir à jouer Quitte à ce que ce soit une séance de jeu, si on est dans le postulat de la campagne au long cours, euh, dans une séance de jeu un peu différente, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi cette question temporelle euh, qu'on peut mettre de côté pour le moment peut-être et sur laquelle on pourra revenir, mais si je fais une campagne de 6 sessions, ce n'est pas la même chose que si je fais une campagne de 20 sessions, quoi. Bien sûr. Alors, déjà sur les méthodes pour essayer de, de transformer cette, euh, cet événement de changement de personnage et, et le coût d'introduction d'un nouveau personnage en quelque chose de générateur d'opportunité.
1: Euh, ouais, encore une fois, générateur d'opportunité, à quelle échéance, tu vois, ça se pose oui. Parce que générateur d'opportunité, effectivement, dans les choses qui soudent, euh, un peu facilement, il y a, même si ça résout pas tous les problèmes de confiance, il y a l'effet immédiarès, c'est-à-dire mm -hmm. que les joueurs sont dans la merde, et ils se rendent, et ils se rendent compte que en fait il y a d'autres personnes à côté, mais qui tirent sur les mêmes ennemis qu'eux. Donc il y a un peu un effet, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et, euh, et ça, je ne dis pas que ça gomme tous les effets de manque de, conscience, quelqu de, de confiance, quelqu'un de particulièrement suspicieux restera suspicieux, mais en tout cas, ça peut aider à les atténuer.
0: Tu veux dire quand Griselda, la, servante, enfin la serveuse de l'auberge, se révèle en fait être une maître épéiste d'une école rare et qui vient sauver la mise des personnages lorsqu'ils se font agresser derrière la taverne
1: ou, ou, Oui, enfin, ou pas forcément leur sauver la mise, tu vois, mais euh, simplement, il se trouve que bah voilà, c'est le moment où le grand empire maléfique euh, décide d'attaquer euh, l'auberge et on s'aperçoit que bah des gens qui devraient rester, euh, qui a priori passaient pour des cuits d'âmes et qui normalement auraient dû... Euh, euh, se jeter par terre en, en, en demandant grâce, prennent les armes et, euh, et se révoltent aussi contre ce joue insupportable. Mmh. Moi, je, je suis pas trop fan du euh, de, de l'entrée euh, fracassante où on sauve la table, tu vois. c'est ma. Me... Ça, ça, ça ridiculise un peu les personnages quelque part bien sûr et je la cite parce que
0: c'est souvent ce que j'ai rencontré autour des tables de jeu en fait c'est euh, le perso de machin ou machine est mort euh, bah tiens on va refiler un nouveau perso à machin mais il aura des pouvoirs que les autres n'ont pas et puis euh, tiens bah euh, comme euh, là ils sont dans une scène où j'ai envie de l'introduire bah, ils vont être mal et c'est grâce à ces capacités que lui seul possède que le groupe va l'adopter en fait et effectivement, ouais. je suis d'accord avec toi, ça, ça ridiculise un peu les autres, ça ridiculise leur combat précédent, et ça ridiculise aussi le personnage qui, qui a disparu, qui est parti, oui, ou bon qui est sûr, mort, oui. ou quoi que ce soit. Quoi. Et ça, on l'a vécu il n'y a pas très très longtemps, euh, Sandra, euh, oui. à Darkers d'ailleurs. Hein. oui.
1: Et, et si tu veux, moi, cette, euh, dans ces, ces introductions à la in res, je dirais, il est important que la scène soit claire, hein, c'est-à-dire que si vous ne vous alliez pas, vous ne survivrez pas. Mais il ne faut, faut pas que ce soit quelqu'un qui te sauve la mise. Il faut que les choses apparaissent comme, euh, eh bien, euh, tout seul, il survivra pas, et tout seul, vous non plus, vous survivrez pas. Et donc, vous avez un intérêt à vous allier même si, a priori, euh, la confiance ne règne pas, parce que vous avez un ennemi commun, que vous ne pouvez pas vaincre seul.
0: J'aurais tendance à ne pas nécessairement partir là-dessus, et puis après, je te passe la parole, Sandra. Euh, J'aurais tendance éventuellement, mais c'est peut-être le, 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 le designer qui parle ici, à vouloir organiser de façon très, très claire avec l'ensemble des personnes présentes à la table, de dire, ben bah voilà, la scène, on va jouer une scène, là, et euh, l'objectif, ça va être... De euh, intégrer ce personnage là au groupe donc euh, gardez ça en tête on joue et puis gardez en tête que voilà je vous mets une contrainte c'est ce personnage va intégrer votre groupe à vous de vous démerder pour que ça soit crédible d'une manière oui. ou d'une autre hein. là je, je suis assez vague mais en général j'aimerais bien cadrer les choses un peu plus mais du coup prendre l'idée des jeux qui ont des scènes scriptées pour euh, créer dans mon jeu plus classique une, euh, une scène particulière quoi Sandra
2: Là, je suis en train de penser euh, par rapport à l'ingentivité à du joueur et à la malléabilité qu'on peut avoir. Par exemple, dire à un joueur... Euh, voilà, toi, dans ton passé, il s'est passé. Euh, tu m'avais dit qu'il s'était passé ça. Euh, vous avez avec ce perso ou avec un autre perso, qu'avez-vous en commun, par exemple, en lieu Ah, vous étiez, euh, vous venez de telle ville, mais pas de la même époque. Ou alors, un, vous êtes euh, des guerriers, vous avez participé à telle grande euh, bataille, à, euh, très grosse, euh, enfin très très grosse bataille, sans jamais vous croiser, mais vous y étiez ensemble vous vous connaissez pas mais vous avez euh, vous avez fait des tranchées de trench euh, ensemble euh, vous étiez dans la même unité euh, de euh, de canon, ou... même sans se connaître juste leur donner des points euh, du monde qui peut être modifié euh, en, en rétrocausalité pour que leurs personnages aient des points communs même s'ils ne le savent pas encore et que ça peut être amené à être découvert euh, plus tard Mmh. Ça peut aider au lien du genre « Ah ouais, ah mais je ne savais pas que tu as combattu des tyrannies de, là-bas. »« Ouais, mais j'y étais aussi.
1: » ouais ça, ça crée du lien. Mais on revient un petit peu dans le contexte de la Band of Brothers, c'est-à-dire de, 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 de la compagnie de, de frères d'armes, tu vois.
2: Oui, mais sans, pour autant que ce soit ça, ça peut être simplement du... Ils sont nés dans le même village, euh, mais l'autre était déjà parti. Euh, ils ont... Euh, euh, la la grand-mère euh, qui tient l'auberge, en fait, euh, c'est euh, quelqu'un qui est très lié euh, au truc. Euh, c'est le cousin du beau frère de, du plombier. Enfin, C'est intéressant. Des petits liens ouais. qui sont pas forcément... Euh, qui peuvent être ténus mais qui font juste qu'on euh, passe euh, d'une hostilité plus ou moins marquée, d'une méfiance plus ou moins marquée, à, à ⁇ Ah, on a un point commun mm !⁇ -hmm. Des petits trucs tout bêtes, ne serait-ce que ⁇ Ah bah tu vois, on est tous les deux végétariens
1: ⁇ Tu vois, alors, il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas. Par exemple, deux bretons qui se découvrent qu'ils sont bretons alors qu'ils ne le savaient pas, et ils sont super potes. Deux Parisiens, ça marche moins bien. <rire> C'est pas faux. Euh...
0: Ouais, moi, je voulais revenir à ce que ouais. tu disais,
1: euh, oui. euh, Julien, parce que ça me fait vraiment penser à la notion de concéder, en fait. Oui. C'est-à-dire que dès le départ, tu te mets d'accord avec tes joueurs que bon, les gars, on va jouer une scène. Euh, c'est intéressant que vous montriez euh, votre, vos doutes, etc. Mais euh, pensez que l'objectif de cette scène, c'est de recréer du lien. Et donc, je vous demanderai d'être attentif pour pouvoir concéder.
0: C'est rigolo parce que je ne faisais pas du tout le lien, mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire déplacer l'enjeu de la scène, non pas sur est-ce qu'on va adopter ce nouveau personnage, ce qui est quand même le postulat de départ de la plupart des rencontres, sachant qu'en plus, souvent, ce n'est pas un vrai enjeu parce que le groupe a déjà accepté que le, le nouveau perso arrive, si tu veux. Donc on, on y va plus ou moins... En fait, on joue presque déjà de cette manière-là, mais sans se l'avouer. Alors qu'en l'avouant, en disant clairement... Nous sommes sur une scène où l'objectif est fixé, votre réflexion ne doit plus aller sur la défense de vos arguments, mais plutôt sur la façon dont vous allez accepter cette intégration, et il y a autant de réflexions et autant de jeux intéressants à créer, même si on se place dans une posture un petit peu différente de d'habitude, euh, ça me paraît bien, parce que, euh, honnêtement, euh, les exemples qu'on citait sur euh, « Oui, mais en fait, je suis le cousin du, euh, du voisin de euh, la sœur euh, du mec qui venait tomber ta pelouse. Euh, » Et tout le monde dit « Ah, mais oui, bien sûr, viens, je t'en prie, c'est super. » voilà, C'est complètement artificiel. Alors que si on accepte de concentrer notre réflexion sur la façon de rendre les choses moins artificielles, c'est hyper intéressant. quoi. Et la deuxième réflexion que j'avais en écoutant euh, Sandra et toi, Xavier, c'est que finalement intégrer quelqu'un à travers les questions dont on parlait précédemment, à travers ces liens dont parlait Sandra, etc. Ça revient à essayer de créer, en condenser euh, les liens que les personnages ont créés en jouant ensemble, pendant que les joueurs ont joué ensemble. Et du coup, si on applique des techniques de création de personnages qui intègrent déjà une création de groupe, à ce moment-là, et que tout le monde est prêt à jouer le jeu... Peut-être qu'on règle en partie notre problème. Oui, oui, oui.
2: Je pense que pour introduire un nouveau perso, il faut que le joueur qui va introduire ce nouveau perso euh, puisse laisser la main, entre guillemets, à la table pour pouvoir suggérer des pistes sur euh, de l'historique ou sur des choses pour justement faciliter cette introduction euh, au sein du groupe. Pas forcément pour qu'il soit complémentaire, mais simplement euh, vraiment qu'il puisse se créer au sein du groupe et que ce soit naturel.
0: Il y a un, euh, une mécanique qui m'a beaucoup plu, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, dans un jeu qui s'appelle Headspace, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Dans ce jeu, lorsqu'on crée les personnages, les personnages ont chacun un certain nombre de compétences, trois pour être précis, et à chaque compétence est liée une question qui va, euh, dont un autre membre du groupe va se saisir. Euh, par exemple... Euh, le, le personnage qui a la compétence arts martiaux, sa question, ça va être quel est le seul personnage au sein du groupe qui a euh, réussi à te tenir tête mmh. Et ça, ça va générer des choses hyper intéressantes quand un autre joueur va s'en emparer. Et je pense que tourner les questions vers les autres joueurs comme ça de la part euh, de la personne qui est en train de jouer ce nouveau perso, c'est quelque chose de très très intéressant, quoi, parce que ça va, ça va permettre euh, d'avoir une dynamique euh, active, une participation active des autres membres du groupe qui vont devoir se creuser les méninges pour accepter les opportunités qui leur sont proposées et les lier à leur propre histoire. Euh, Est-ce que ça vaut pas le coup Est-ce qu'une autre solution ne serait pas de prendre euh, euh, un quart d'heure, une demi-heure en fonction, en début de partie, pour dire euh, voilà, pour finaliser mon perso, j'ai besoin que vous répondiez à ces questions-là puis après on joue
2: bah, il vaut mieux perdre à mes yeux un quart d'heure, une demi-heure en début de partie, voire à la limite une séance complète pour, sur, sur une, une campagne en très long cours, histoire de vraiment avoir un groupe. Euh, je suis très attaché à la cohérence d'un groupe ou de l'histoire et j'ai horreur qu'on me dise « Regarde ce type avec la cape dans l'auberge, mmh, t'as très envie de l'intégrer. » Bah Oui, c'est normal. Euh, non, 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 j'ai pas envie de l'intégrer. <rire> Pourquoi Il me paye Non Bon, bah alors <rire> Ouais, mais c'est parce que c'est une cape Christian Lacroix, tu vois, il a du fric. Et... Ouais, bah moi bon, je suis barbare demi orque, euh, crois-moi, la cape Christian Lacroix, euh, ça s'appelle C'est une Mouchoir. cape de Grumph. Hmm. Ça donne les pouvoirs de douze orques. Ah, tout de suite, si on parle de euh, terme sexy. Oh là, mais... les pouvoirs de douze orques, d'accord, ok. Intéressant. Bon, moi,
1: ce que, vous, ce que vous disiez là ce que tu disais surtout toi euh, Julien, ça m'amène à penser que plus que simplement la question de comment intégrer, euh, ça pourrait, on pourrait même aller plus loin, hein, toujours en reprenant un peu les, les techniques de, de génie, c'est comment mettre en valeur le nouveau personnage pour aussi lors de cette intégration, euh, bah, démontrer son utilité au groupe, euh, ses pouvoirs et le faire briller en fait un petit peu tu vois. Mmh. Jouer Comment au jouer service voilà, de ce personnage.
2: Sans pour autant qu'il ne euh,
1: réutilise les autres personnages. Voilà, exactement.
0: Bien sûr. Mais à partir du moment où tu acceptes de jouer au service, tu vas mettre toi-même les limites. Parce qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans les solutions qu'on est en train d'avancer, c'est que ce ne sont pas des solutions qui dépendent de, euh, du meneur du de système. jeu, en fait. Bon, du système, si, ça peut dépendre, ça dépend des jeux, mais c'est surtout que ça ne dépend pas du meneur de jeu. C'est-à-dire que là, on met la responsabilité d'intégrer le nouveau personnage au groupe sur le dos du groupe du jeu, et pas sur le dos simplement d'une personne au sein du groupe de jeu. Et ça, ça me paraît ça me paraît très bien, parce que le cas que tu citais, euh, euh, oui, alors euh, machin est dans une auberge, vous allez l'intégrer. Euh, en général, ce genre d'injonction, ça vient d'un meneur de jeu, ça ne vient pas du joueur qui joue machin avec la cape dans l'auberge. Là. Exact. Là, on est vraiment sur le point de, voilà, euh, là, on, va, on sait qu'on a un nouveau personnage. Bah, Écoutez, euh, cette personne a perdu son perso précédent. Euh, peut-être qu'elle est très satisfaite parce que, voilà, c'était euh, un moment fort. Euh, oh. Et peut-être que ça a fait vivre un moment fort à tout le monde. Et bah, Pour la remercier, on va euh, lui, lui faire une scène dans laquelle on va jouer à son service, on va concéder, etc. On va euh, accueillir euh, chaleureusement le nouveau personnage au sein de notre groupe. Et on va surtout se concentrer pour rendre les choses crédibles parce qu'effectivement, comme dit Sandra, même s'il peut y avoir un petit effet de décalage assez rigolo à découvrir euh, Bidule au, au fin fond euh, de la cantina, euh, voir, à, avoir, un, si on est à paranoïa, avoir un missile euh, qui vient se planter juste à côté de vous et au lieu d'exploser euh, débarque un nouveau clone. Il euh, y, y a des trucs intéressants de ce point de vue-là aussi. Hein. Mais, mmh. mais bon, il faut... Euh, moi, j'aime bien cette idée de... Que tout le monde participe à la mise en œuvre de cette intégration. Bien euh, sûr.
2: Voilà, sûr. Intégrer au sein du groupe, que le groupe participe quoi ouais. Sandra. Pour ça, je pense que. Je, je reviens sur mon idée de maléabilité. Je pense que vraiment donner la main aux joueurs pour vraiment apporter des choses. Euh, Xavier, euh, le tu as fait des cartes de création de, de, oui. de campagne de création de perso qui lie aussi les, les, euh, les joueurs et je pense qu'intégrer un nouveau personnage avec ces cartes ça peut vraiment aider si on n'est bah pas oui. inspiré absolument oui. c'est euh, parce que c'est vraiment du euh, il y a des questions qu'on ne va peut-être pas se poser ça ne va peut-être pas venir en jeu mais ça existe donc on sait que si ça vient en jeu, ça a été posé lors de l'intégration de SuperSo, lors de on sait comment y répondre et on a une idée euh, de comment euh, réagir. Mm -hmm. Christophe, sur le chat, nous dit un truc très intéressant. Euh,
0: peut-être que les autres joueurs pourraient avoir leur mot à dire sur le type de personnage qu'ils accepteraient. Bah Oui, si on, demande, euh, si on demande quelque chose au groupe, effectivement, il faut communiquer. Et oui, bah peut-être que ton super vampire psychopathe euh, euh, à moitié loup-garou, euh, bah en fait, non, on n'a pas tellement envie de jouer avec un perso comme ça. Donc, t'es gentil, tu, tu, tu choisis autre chose, quoi. Ça, ça ne nous va pas. quoi. Ou alors, euh, bah, je ne sais pas, tu arrêtes de jouer. Parce que si tu nous fais des persos qui, à chaque fois, ne nous conviennent pas, qui, à chaque fois, finissent par crever parce que tu lasses et qui ne se sont pas intégrés au
2: groupe, ah, euh, ouais. c'est peut-être pas la peine. quoi. Ça, je pense que c'est lié au contrat social de début de partie. Si c'est un joueur qui est déjà dans le groupe, il sait ce qui, est quand même, entre guillemets, ce qui est plus ou moins attendu du groupe parce qu'il a participé au contrat social ici que son perso loup-garou vampire à aile de démon crachant du feu a peu de chance de passer dans un groupe composé uniquement d'humains euh, par contre si ça n'a pas été mis sur le contrat social c'est qu'il y a eu un gros manquement à un moment sur qu'est qu ce que vous avez envie de jouer à cette question bête, ou alors qu'il est peut-être temps de revoir le contrat social et que si le groupe décide que non, non, on continue comme avant, bah le joueur, euh, s'il a dégagé son humain pour pouvoir choisir son super dragon, bah, désolé, mais euh, au revoir.
0: Moi, je... là, tu, tu changes je serai... de perso à nouveau. Je serais plus sur la, la mise à jour euh, du contrat de table plutôt que, euh, plutôt que de, de considérer qu'il y a eu un manquement. Si tu veux, on peut très bien ne pas y avoir à penser ou le fait que la, la situation ne s'était pas. Prononcé, enfin ne s'était pas présenté, ah, donc du coup. Euh, c'est pour, oui,
2: pour ça que je dis que c'est un manquement, c'est pas dans le sens de oh mon dieu, vous avez fait une erreur, c'est ah bah sur le coup, ça ah, nous est pas semblé est... Euh, est... pertinent d'en parler, on n'y a pas pensé.
0: Pour moi, c'est ça que ça veut dire un manquement en fait, que c'est une erreur. Oui. C'est une question de vocabulaire. Euh,
2: oui, oui, non, c'est euh, un manque quoi, disons,
0: euh, un, oui. un, un, un vide juridique un... quelque part. Ok, ok, ok. Euh, je pense qu'on a, on a pas, mal, pas mal fait le tour de l'intégration du nouveau perso. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le sujet Sinon, j'aimerais bien qu'on passe sur l'intégration d'une nouvelle personne, du nouveau joueur ou de la nouvelle joueuse.
1: Mm -hmm. Je vous écoute. Rien
0: d'autre. Alors ajouter. déjà,
1: euh, non, non, pas spécialement. Ouais, je pense qu'on a fait bien le tour des, des choses,
2: effectivement. Sandra ouais. non, Sur un nouveau personnage, je pense qu'on... Enfin, sauf si le chat nous dit que nous avons oublié des choses, je pense qu'on. J'ai euh, je... pas mal de questions ou d'axes. J'ajouterais
0: une dernière chose que je n'ai pas dite précédemment, mais effectivement, on l'a on évoqué à plusieurs moments, ça dépend de, des degrés de liberté qu'on a au niveau de la partie. Si on est sur un scénario qui n'a. ou une, disons une, une séquence de jeu qui n'admet pas l'intégration. Un nouveau personnage, à ce moment-là, euh, bah, peut-être qu'il faut soit faire une ellipse et abandonner ce qu'on faisait, soit bah, dire au joueur bah, « écoute, là, je peux pas t'intégrer, donc si tu viens, tu m'aideras euh, pour faire les PNJ, pour jouer les monstres, pour euh, voilà, faire telle, telle ou telle chose, euh, et la prochaine fois, on intègre ton personnage ». Euh, soit qu'ils viennent pas, oui. Et puis, euh, on a aussi de la rigidité au niveau de la composition du groupe. Euh, C'est-à-dire que nous, on parlait tout à l'heure de, de changer la façon dont les problèmes vont être résolus. Mais si je suis dans une dynamique où, de toute façon, je suis au milieu d'un donjon, si je veux que le groupe survive, et que je ne, bah il faudra peut-être remplir certains rôles de manière euh, précise. Et c'est vrai que moi, dans ces cas-là, ce que je ferais, c'est que si je suis dans une situation qui exige la présence de tel ou tel personnage, ou de tel ou tel type de personnage, bon, si je suis dans ce cas-là, c'est en général que je, je pense que j'ai fait une erreur dans la façon de jouer, moi parce que c'est pas ce vers quoi je vais en général mais pas que ce soit une erreur en soi je veux dire euh... mais euh... ce que je ferais c'est que je proposerais un personnage temporaire tu vois, un personnage tampon entre sure. guillemets mmh. euh, bah écoute là pendant deux séances on a vraiment besoin que tu continues à jouer euh, tel perso euh, ou tel type de perso mais peut-être que quand on rentrera au camp là on va pouvoir effectivement se redéployer euh, choisir différemment euh, etc etc quoi mmh.
1: voilà voilà oui, il ne faut pas négliger euh, cette idée de, de jouer un personnage temporaire. C'est pareil, euh, j'abordais le fait que, euh, bah, par exemple, quand tu meurs, on, tu puisses conserver ton perso, euh, ça ne veut pas dire non plus que tu puisses le conserver tout de suite à l'instant même. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois, Peut-être que oui, dans la campagne, on te permettra de continuer à jouer ce personnage-là, mais il est quand même no mort, il va passer euh, six mois dans un dans une cuve de régénération ou alors on pensait qu'il était mort alors qu'en fait il est prisonnier de bidule et il va falloir qu'on aille le délivrer et peut-être que le temps qu'on joue euh, le, le fait de le délivrer bah, tu vas jouer euh, un, un personnage euh, temporaire on va dire.
0: Ça, ça m'est arrivé dans une campagne récente hein. j'ai mon personnage qui était occupé à faire des recherches sur un sujet qui n'intéressait globalement que lui mais Vu l'historique du personnage, je n'avais vraiment pas envie de, de passer à côté de cette opportunité-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est pendant que 3-4 parties, j'ai joué autre chose. Quoi. Sandra voilà.
1: ouais. mmh. bien Alors, si... bien sûr... Attends, attends, Sandra, quand... j'ai
2: dit. Non, je disais, il y a aussi la... certains jeux, la possibilité de entre guillemets, ranimer des personnages ou via de la nécromancie pour terminer le donjon, par exemple, ou alors faire un petit coup Traître, du genre, oh, euh, je suis, oh, ton abdeptus arbitraire, c'est par terre. Ça alors, il y a un petit euh, démon host nommé Cherubael qui cherche un corps, ça tombe bien. Euh, c'est ce genre de petits trucs qui permettent de profiter des capacités du personnage pour finir euh, ce donjon, mais. Euh...
1: Enfin, c'est quand même malsain. Hein, qu en, enfin. Enfin, Peut-être que bien amené ça passe, hein, mais quand tu dis au joueur, bon, tu peux plus jouer ton perso, mais tu peux toujours jouer son zombie. Hein.
2: Ah, bah euh... Après, est-ce que non, mais après, c'est si, ça, évidemment, si le joueur accepte <rire> que si c'est si la campagne qui s'y prête, forcément, euh, jouer zombie de son perso euh, à Monster Hurts ou à Cthulhu, il y a peu de chance, euh, tandis que euh, dans non, certains jeux, ça peut, pas... <rire> ah, ça peut passer hein, avec certains joueurs et ça, et, euh, ça dépend vraiment de comment on joue. Mais il ouais. y a des fois, c'est... Euh,
1: quand une perfection rencontre un désir, ça bah, peut arriver.
2: Dans certains jeux, je pense à Shadow of the Demon Lord, euh, c'est quand même assez violent. Il euh, bah, y, y a des joueurs, qui accepteraient largement, juste pour que, euh, allez, on continue de poutrer, on ait une chance d'avancer. Mmh parce que c'est la survie du groupe qui primerait. Donc, euh, ça semblerait logique au groupe de ranimer le corps de celui qui sait faire cette chose pour pouvoir continuer son, sa mission.
0: <rire> tu allais ajouter quelque chose, Xavier
1: euh, Oui, bah, une anecdote rigolote de, de Souvenir de Compagne. Moi, j'ai plutôt tendance à, à faire l'inverse, c'est-à-dire que quand tu te bats face au grand nécromancien et qu'il tue un PNJ, bah, c'est lui qui le ramène en zombie et puis... Euh, et puis qui te fout ton pote zombie sur la tronche. C'est vois en ce sens-là que ça se fait.
0: <rire> c'est salaud ça. Euh, ouais, euh, Christophe, très actif ce soir définitivement, euh, va falloir qu'on l'invite, euh, nous dit le nouveau personnage il commence niveau 1, et ça c'est vrai que c'est un problème qu'on n'a pas, euh, qu pas du tout évoqué euh... On... de la plupart des jeux de rôle euh, proposent des XP dans grâce auxquels les personnages vont évoluer, il y a des jeux où ça n'a aucune importance que les personnages aient des, des différences de puissance ou de possibilités. il y a des jeux où c'est considérable la différence.
2: Et du tu, config, parlais de, tu parlais de punition lorsqu'on introduisait un personnage, mais alors là, c'est même pas une punition. Non seulement tu perds ton perso, mais en plus tu en refais un niveau 1. Euh, les autres ils sont au niveau 18 tout va bien euh, c'est n'importe quel juge donnerait les circonstances adénuantes
1: bah moi j'ai toujours un dilemme par rapport à ça tu vois
2: bah, tu punis le joueur, tu ne punis pas euh, le, le personnage. Le joueur, mais, tu, mais pourquoi le,
1: tu, tu, tu vas tu, pas tu... punir quelqu'un de jouer avec toi, puis c'est quelqu'un qui
2: t'apprécie bah, quand même C'est ça, c'est pour ça que pour ma part, je suis vraiment pour... Euh, bah, non, vous allez rencontrer un personnage de niveau équivalent euh, à celui qui... Euh, de niveau de capacité équivalente à celui que vous avez perdu, parce que sinon c'est tu es un joueur sur un jet des eux, ou sur une action malencontreuse ou même parce que le scénario le vaut, ton paladin s'immole pour sacri se sacrifier, pour tuer ce démon, tu perds ton personnage et en plus de ça, es, c'est toi en tant que joueur qui as suivi tout le début de la campagne, tu es puni.
1: Oui, mais d'un autre côté, euh, si tu meurs, euh, il faut que ça ait un coup. Quoi. Sinon, euh, sinon, la, la mort... Euh, ça ridiculise la mort des personnages, quoi. C euh, et, et pour sinon pourquoi pourquoi jouer un autre perso aussi Puisqu'après après tout euh, il est aussi puissant aussi balèze euh, voire plus si tu t'arranges bien. Euh. Moi je suis d'avis quand même que la la mort est un coup. Enfin, oui. C'est toujours pareil. Ça dépend dans quel type de jeu on joue. Dans un jeu tactique, si tu meurs c'est que tu as fait des erreurs tactiques. Si tu as fait des erreurs tactiques, ça doit avoir un coût. Si le propos du jeu, il est de raconter une belle histoire, blablabla, bla bla, bon bah on s'en fout de la puissance des persos. Ou si le but du jeu, il est de, de gérer des relations compliquées. Euh, voilà. Mais dans un jeu tactique, euh, pour moi, le, il doit y avoir un prix à la mort. puisque Sinon, ça voudrait dire que la, la mort est inconséquente. Et, euh, et ça c'est problématique pour moi dans un jeu tactique quand la mort ne vaut plus rien
2: autant je vois l'intérêt de donner entre guillemets, un prix à la mort lorsque ton personnage a une chance de revenir autant lorsque c'est un nouveau personnage ou simplement que ton personnage a dû quitter le groupe punir ce nouveau personnage euh, je alors moi je le vois pas. Je le vois il pas. Déjà, je il va devoir être introduit dans le groupe. Mais alors si en plus de ça on lui donne des niveaux moins, de l'équipement moins, je suis autant je suis totalement contre rendre les nouveaux pe personnages plus puissants que ceux qui existent déjà. Euh, autant les punir de toute manière, ils auront des, ils ont, il aura déjà ce personnage qui va arriver un désavantage. Il n'a pas l'histoire avec le groupe, il n'a pas les contacts, il n'a pas les relations. il le joueur a pas la la liaison. depuis le début, il, oui. le,
1: il le connaît tout ça, il le connaît en méta au minimum.
2: Oui, non, mais en méta, mais ce n'est pas en jeu. Moi, je te parle en jeu. Donc, en jeu, ça oui. veut dire que j'arrive avec mon nouveau personnage qui ne connaît rien du tout. Euh, je, je suis déjà un je suis déjà, euh, j'ai boîte du même euh, niveau, de la même capacité que les autres. Je n'aurai pas leur contact, je ne vais pas voir leur historique. Quand je vais aller voir le marchand Gudule pour euh, obtenir ce navire, bah, il va me regarder, il va me faire Mais d'où je vous connais, monsieur Au revoir. Et, et là, c'est une double peine. Euh, oui,
1: ouais. mais enfin. Ça, tu, tu pars du principe que les joueurs, ils ont envie de jouer, euh, de jouer ça. Mais la plupart du temps, ça se résout à coup de bon, alors, euh, on, fait, on fait une ellipse et euh, on raconte tout à ton personnage et ça y est, il est briefé, euh, c'est bon, on passe à la suite. Quoi.
2: Oui, mais ça, c'est parce qu'il connaît l'histoire qu'il a les contacts. Et je te parle vraiment de contacts liés au monde. Il a pas, ne il il connaît pas le déroulement exact de la bataille parce qu'il n'a pas eu de brief complet sur le déroulement ex exact de la bataille qui s'est produit il y a 15 ans. Il n'a pas des contacts dans la ville qu'ils ont sauvés puisque, bah, il n'y était pas. Il n'a pas participé à ses actions. Son nom n'est pas cité sur le porche de la cité euh, oui, mais bord de mer.
1: c'est inconséquent, ça, dans une partie. Oui,
2: bah, si, C'est anecdotique. Qu Attention, non, je suis pas d'accord, il, des... il le paye. Oui, sûr, NPCs, il moi, le paye au
0: niveau
1: NPC, il le paye au niveau. Combien de fois, fois j'ai vu Combien de fois j'ai vu? Bon, allez, vite, on se dépêche d'introduire ton, ton perso, alors on lui raconte tout, comme ça on peut passer à la suite, et on se fait plus chier avec ça, quoi. Bien alors, sûr. Moi je l'ai vu des, des, des dizaines de fois dans les campagnes. C'est bien ce qu'on veut éviter.
2: C'est justement pour ça que je trouve que c'est important de parler de l'introduction pour justement éviter ce... Bon, il y avait un type louche dans l'auberge, on lui a raconté toutes nos vies en lui donnant tous nos mots de passe, et puis bah, maintenant il fait partie du groupe. Non, mais je
1: te parle pas de ça, je te parle de quelqu'un que à qui tu as de bonnes raisons de le raconter. Et souvent, souvent c'est pas joué ça. Et, et pour moi, c'est toujours pareil. Je me place, quand je dis il faut qu'il y ait un coup, je me place dans la perspective d'un jeu tactique. Je ne me place pas dans la perspective d'un jeu où euh, le, la focale principale, c'est l'histoire, ou la relation entre les personnages.
0: Mmh, bien sûr. Mais, même dans, sûr. Dans,
1: dans, dans un jeu où l'important, c'est les relations avec les personnages, peu importe qu'il y en ait un qui soit fort ou plus faible ou plus machin, il n'y a que, y a que dans, dans des jeux où la dimension tactique est importante que euh, la, la différence de puissance pourrait poser problème. Et il n'y a que dans ces jeux-là où euh, où le fait de bien jouer, c'est-à-dire, entre autres, ne pas mourir, doit être récompensé par rapport au fait d'avoir mal joué et d'être mort. Mais
2: tu considères Maintenant,
1: maintenant il ne faut pas non plus assassiner le pauvre joueur sous prétexte qu'il a perdu son perso. Donc, il ne faut pas générer une différence de potentiel euh, trop importante pour que ça pose problème, mais il faudrait quand même un peu marquer le coup aussi, tu vois. Et il ne faut pas lui dire allez, c'est open bar, t'as fait n'importe quoi, t'es mort comme un con, mais, euh, mais t'as qu'à faire la même chose. Hein, on fout.
2: Tu ne meurs pas forcément, enfin. Bah,
1: si, si, si tu pars du principe, c'est ce que tu disais, qu'on meurt bêtement sur un jet de dés, pour moi, c'est un peu mourir comme un con.
2: Oui, mais ce n'est pas pour autant que tu as mal joué. Mais tu peux aussi avoir, par exemple, le cas du paladin qui décide de se planter, de se jeter sur le démon pour le faire tomber au fond du gouffre. Euh, mais dans ce cas-là, pour... ce n'est cas plus une punition, c'est un choix. C'est-à-dire bah, que tu oui, le oui. fais
1: en toute connaissance de cause mmh. et en sachant que ça aura des conséquences. Et parmi ces conséquences, c'est que bah, quand tu vas recréer ton perso, il y aura, ou en tout cas à un moment de la partie, c'est-à-dire au début, une petite différence de potentiel. Alors, tu n'es pas obligé de, 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 de le faire euh, démarrer au niveau 1, bien sûr. Mais, euh, mais lui filer au moins un à deux niveaux de moins que les autres, pas pas. Ou, euh, ou alors, il apparaît à poil, il n'a pas de matos, ou une connerie dans le genre, euh, enfin, n'importe quoi, mais, mais, mais euh, c'est trop facile. De Ah, bah finalement, euh, hop, je refais un perso à coup de crayon, euh, parce que dans, dans l'idée un peu OSR du jeu, ton perso, tu le montes, t'en chies pour arriver là. Et donc, le premier connard qui débarque et qui, d'un coup de crayon, fait un perso à la même puissance, eh ben, eh ben, ça pose problème aussi, euh, ce personnage. Il n'a il a pas gagné ses lettres de noblesse. Il a, il a tout à faire valoir.
2: Bah, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, le on,
1: personnage on est...
0: qui arrive ah, pas, 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 est déjà oui, 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 papa, Xavier, oui. Xavier, 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 oui.
2: laisse-la laisse parler quand même. Et je, je, pour moi, le personnage qui arrive, là, tu considères qu'un personnage arrive suite au départ Enfin, au décès d'un d'un PG mais même dans les jeux tactiques tu peux simplement avoir aussi si t'as un joueur qui quitte la table et un, un nouveau joueur qui remplace avec un nouveau euh, personnage on est dans la même problématique de l'introduction du personnage alors ce nouveau joueur qui vient rejoindre ta table tu vas le punir de venir oh, jouer ouais. avec toi ouais, ouais, ouais. je parle juste en introduction Là, tu es en train oui. de dire qu'en fait, un, un joueur, si c'est le même joueur qui est, dont tu introduis le personnage avec un joueur qui était déjà présent à la table, tu vas le punir. Donc, euh, C'est-à-dire que tu vas aussi punir un nouveau joueur qui vient euh, renforcer le groupe.
1: Euh, mais non, pas est... du tout. Tu, tu, tu es extrémiste parce que c'est deux, euh, deux cas très différents. Ben, c'est deux introductions deux de nouveaux personnages. Moi, quel, quelqu'un qui me dit « Ok, je m'étais engagé à, à jouer ce personnage-là, mais il ne me plaît plus, je veux en changer. » Pas de problème, c'est ton droit. Par contre, ça a un coût. Deuxième chose, quelqu'un qui, dans un jeu de tactique, perd un personnage, eh ben, ça a un coût. Quelqu'un qui arrive à la table et qu'on accueille, lui, il n'a pas de coût à payer, puisque toi, quand tu as commencé ta campagne, on t'a pas demandé un coût. Je ouais, tendance... veux dire que si, si tu es nouveau à la table, tu payes rien, c'est ton premier perso, tu es nouveau. Par contre, si tu perds tes persos ou si tu changes tes persos, eh bien moi, j'ai tendance à penser, et je le reprécise dans le cadre d'un jeu tactique, que eh bien, ça doit avoir un coût.
0: En fait, dans le cadre d'un jeu tactique, tu joues pour pouvoir te vanter, quelque part, d'avoir réussi à résoudre la situation. C'est un peu logique que lorsque tu as échoué, euh, tu, tu ne reviennes pas Enfin, disons que c'est une façon de voir que lorsque tu as échoué, pour pouvoir retenter ta chance, tu payes quelque chose en plus. Voilà, c'est ça que, que dit Xavier, je pense.
1: Voilà, euh, tout je à pense fait. que toi, Sandra, de Maintenant... ton côté,
0: tu es intéressé surtout à l'histoire des personnages, euh, etc. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, en termes d'histoire, le personnage, il a perdu quelque chose. Enfin, le joueur, il a perdu ah ben... quelque chose. Le nouveau perso, il n'a pas la consistance. Ben... Du précédent, ça c'est sûr. Sauf que dans le cadre d'un jeu tactique où finalement ton personnage c'est juste un pion que tu vas actionner pour résoudre des situations et où à la limite tu pourrais même ignorer, et beaucoup de gens jouent comme ça, le, le côté euh, roleplay, euh, même si ça t'est complètement étranger Sandra et d'ailleurs moi aussi, mais, mais ça peut se faire. Euh, voilà, je pense que c'est ces situations-là que Xavier est en train de pointer.
2: Oui, mais euh, j'ai choisi fait. de faire du jeu de rôle, je joue pas à risque. Donc, mes persos, personnellement, je m'y attache euh, et je leur donne un rôle. J'essaie d'en donner une espèce de consistance qui ne réussit pas forcément toujours, ça ne va pas forcément bien, mais euh, je m'attache assez euh, aux persos. Et vraiment, le perdre un personnage, j déjà, même si je suis adulte, même si je suis rolliste depuis longtemps, je ne le vis jamais bien. Euh, mais en plus, après, être puni. Oh bah, je, je le vivrais dire...
1: très très mal en tant que joueuse. Mais no, guts, no guts, no glory.
2: Hein. C'est tout à fait ça, quoi.
0: Bah ouais. Oui, non, mais, mais mon père dit le triste.
2: perso qui est mort n'aura pas de gloire puisque bah il est mort, il a échoué, donc lui, il reviendra pas au rôle de gloire, le tapis rouge dans la ville, tout le monde est en train de balancer des confettis, de le traité de oui, héros, avec le mage qui redonne les pépites. Personnage qui
1: de est mort. Je te parle du personnage qui n'est qui n'est jamais mort. Bah, oui. Quel mérite il a puisque à la limite. Combien même il aurait été mort, on lui aurait donné une puissance équivalente.
0: Pour moi, c'est deux le... façons de jouer différentes, en
1: fait. Bien sûr.
0: Et, et c'est exactement la même chose que lorsque tu joues à Pass of Exile ou à Diablo en Permades, ou non en mode Hardcore, voilà, non. C'est exactement, exactement la même chose. C'est, euh, Je joue pour remporter un défi avec mon perso et à la limite s'il meurt, bah, j'ai quand même envie de continuer à jouer donc je vais payer un coup d'entrée pour pouvoir revenir. Ma recave me coûte plus cher que ma cave quelque part, si j'enchaîne un voilà. peu les métaphores n'importe comment. Euh, C'est une façon de jouer. Euh, moi, je refuse de jouer euh, à, ces jeux, ça, à Diablo, etc. C'est vraiment pas un mode de jeu qui m'intéresse. Probablement pour une grande partie des mêmes raisons que Sandra. Euh, maintenant, euh, il est évident que c'est un cas restreint que tu présentes et que même sure. dans ce cas restreint, il y a des discussions à avoir parce que, comment dire, euh, même les, les, les créateurs de MMO qui euh, dépensent des, des milliers pour gagner des millions en accrochant les joueurs à leur jeu... Ont, au cours des années, beaucoup beaucoup évolué de ce point de vue-là. Quand tu vois euh, EverQuest, où tu dois aller récupérer le cadavre de ton personnage au milieu du donjon pour récupérer son équipement, et quand tu vois euh, des jeux comme WoW où, à la limite, euh, quand tu meurs, bah, t'as juste deux minutes de, de trajet euh, à faire pour revenir, et euh, de toute façon, euh, tu perds rien à part éventuellement quelques PO. Il euh, y a une grosse différence, quoi. Sans parler des XP que tu perdais sur les EverQuest ou EverQuest 2, etc. etc. Mmh. Quoi.
1: Maintenant, Maintenant, euh, regarde quelles conséquences ça avait sur le jeu. Mais je suis pas sûr d'apprécier les conséquences que ça avait sur le jeu. Alors, moi, je vais te dire quelles conséquences ça avait sur le jeu. Oh, c oui. que y avait ah, bah Parce que j'ai quand même joué euh, presque cinq ans à hein, EverQuest 1. Ouais, ouais, euh, et euh, je peux te dire qu'à EverQuest 1, euh, ta guilde, tes gens, tes relations, qui tu es sur le serveur, c'est important. Parce que c'est ces gens-là qui, qui vont te faire récupérer ton matos et ton personnage. Alors que qu'Ao, c'est simplement bah, des gens que tu croises euh, parce que c'est plus facile pour grouper. Et la, la qualité des relations humaines que développer des jeux punitifs euh, ah, qui a mené la nécessité de jouer ensemble, euh, tu ne la retrouves pas à Ah,
0: Je ne suis pas d'accord sur le fait que tu ne la retrouves pas. Mais ah, vraiment, bah, écoute, vraiment euh, ouais. pas d'accord moi, pour dit, avoir joué
1: les deux, je vois une vraie différence.
0: Eh ben, écoute, moi, je n'ai pas joué au 1 d'Everquest, mais j'ai joué avec des gens qui ont joué et j'ai joué à d'autres choses. Mais pourquoi je n'y vois pas la même chose C'est que moi, ce lien dont tu parles, je l'ai créé en jouant à autrefois, euh, mais à travers le roleplay, à travers l'histoire des persos, à travers l'organisation d'événements en jeu avec les persos qui n'avaient rien à voir avec l'aspect punitif du jeu. En gros, tu peux construire cette communauté-là le côté punitif en jouant le côté tactique du jeu mais tu peux aussi le construire en jouant le côté euh, roleplay histoire etc etc quoi
1: sauf que dans un cas tu as, né as nécessairement besoin du jeu dans l'autre cas non c'est à dire t'as pas, wow, pas besoin de haut t'as pas besoin de haut pour faire du roleplay non faire, mais j'en avais besoin
0: j'en avais besoin pour jouer ce qu'on jouait au moment où on le jouait et avec les gens avec qui je le jouais qui n'étaient pas à proximité physique euh, et à l'époque où on ne jouait pas vraiment en ligne au jeu de rôle tu vois donc oui, euh, oui, oui, oui. donc euh, c'est vachement discutable mais euh, moi je j'ai tendance à ne pas vouloir jouer sur la le jeu que tu présentes j'ai tendance à contester le fait que le lien ne se crée que par là pas à contester le que le lien non, je dis pas par qu là. Ne se fasse par Bien là sûr. mais je
1: dis mais le, oui. moi les, bah, les communautés peu, enfin, que, 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 que j'ai vues à, Wo, à à Everquest ont toutes été beaucoup plus fortes que celles que j'ai pu voir à ah, ah ouais. Oh. Bah, écoute
0: pas. pas... Mais c'est pas mon quoi. cas. C'est pas, pas mon cas. Mais voilà, euh, bah, expérience voilà, différente. Hein. En même temps,
1: ouais, j'ai pas joué à EverQuest, donc c'est logique. Joué, euh... Mais euh... <rire> et, et après, euh... après pour revenir à ce que disait Sandra. Revenons de rôle. Euh, dire moi, je joue au jeu de rôle, tu comprends? Ça pose la question de, de, quel jeu de rôle on parle.
0: Ah, bah, absolument. C'est pour
1: ça, c'est pour ça que moi, je recontextualise dans, dans le cadre d'une proposition spécifique. Moi, je dis pas que j'ai envie de jouer toutes mes parties de jeu de rôle comme, comme du donjon OSR old school. Je dis mmh. pas ça. Mais je dis que si on me propose de faire du donjon OSR old school, alors la peur de la mort, euh, j'ai envie d'avoir le triomètre à zéro, quoi. Et pas juste, oh merde, je l'aimais trop ce perso, il est mort. Tu restreins, oh, 30, tu resteras
0: vachement. Tu re... là, là, déjà, je suis pas d'accord avec cette, ta dernière phrase qui est quand même un, un troll un peu violent. Euh... Aussi. Mais voilà. bien
1: sûr. <rire> à quoi ça sert de faire un troll de paquetille hein C'est voilà. comme euh, euh, mais jouer euh, sans euh... perdre. Euh,
0: bah, bah voilà, tu comprends pas. Mais euh, tu, tu restreins encore la, la situation, c'est-à-dire que là, tu parles. Euh, attention, je vais troller moi aussi. Euh, tu, tu parles, <rire> tu parles de joueurs incompétents qui ne, 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 ne ont la enfin, non l'association de payer un prix pour leur mort. Que à partir du moment où ils perdent de la de, la, de la stat quoi il y a que ça qui compte euh, l'histoire du perso ils sont incapables de l'imaginer donc <rire> il laisse tomber. non mais euh, bon je, je troll évidemment mais, oui, oui, bah, mais, mais c'est un retour de troll tactique,
1: euh, je veux dire mais bah, je suis pas d'accord vois...
2: si tu veux vraiment jouer tactique quand un perso meurt le joueur quitte la partie voilà
1: <rire> voilà non mais voilà. mais, mais, mais c'est ce que je te dis le, <rire> le, le truc le truc il est de trouver un équilibre entre euh, tu prends une tape sur le bout des doigts et tu prends une grande mandale dans la gueule. Quoi. La, la, je veux dire, il y a punition et punition aussi. Hein. Tu n'es pas obligé de torturer les gens. Euh, la, la question que je me pose sur
0: ta punition, du coup, euh, tu dis, voilà, il va commencer un peu en arrière. Et, et le vrai problème en, en termes de campagne, pour moi, si on laisse de côté ce, cette opposition, qu on, qu on, de toute façon qu'on n'arrivera pas à résoudre, mais qu'on n'a pas besoin de sûr. résoudre, en fait, parce que c'est vraiment des approches différentes, et elles sont toutes les deux aussi valides à mon avis. Euh, mais est-ce que ton nouveau perso pourra rattraper le précédent parce que ah bah... a, ça, ça c'est vraiment un coup qui fait mal comme pas possible qui n'existait pas dans la MMO puisque tu pouvais ajuster ton temps de jeu euh, en jeu de rôle on peut pas dire bon bah allez je vais farmer pendant deux jours ça va me faire chier mais au moins je vais regagner mes niveaux quoi. Euh, là en, en jeu tactique si, tu, si ton perso il perd un niveau et que tous les autres persos continuent à augmenter et que toi tu te retrouves systématiquement pendant tout le reste du jeu deux niveaux en dessous ça fait chier, quand même, là.
1: Hein oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est bien de ça, pas, dont, bien de, bien de ça dont, dont je parle. Je dis que euh, le, la, je veux il faut pas non plus que, que ce coup, il soit éternel, définitif, euh, inaltérable, et, euh, et ça, ça se rattrape. Après, euh, puisqu'on parle de jeu tactique, il faut bien, il faut savoir que dans un jeu coopératif, il n'y a pas nécessité d'équilibrage. Il si y a la nécessité d'équilibrage, elle n'existe que sur des jeux PVP. En jeu tactique, bah il se peut que tel perso soit un peu moins fort qu'un autre, du moment que dans son domaine, il soit le meilleur.
0: Oui, 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 ça dépend. Euh... C'est bon, ça dépend vraiment beaucoup du jeu, donc j'ai pas tellement envie de me lancer dans cette discussion. Ça peut aussi agacer au bout d'un moment
2: euh, les autres euh, personnages. Tu vois, si, si tu joues dans si, un si, jeu, tu... attends, attends, Sandra essaie de dire quelque chose. je voulais juste dire, ça peut agacer au bout d'un moment les autres personnages. Si toujours, bah ouais, c'est peut-être le mage le plus puissant du coup. Euh, ok, il connaît trois sorts, on en connaît zéro. Euh, par contre, euh, qu'est-ce qu'on en a marre d'aller sauver les, les miches ou de tout le temps passer notre temps à le soigner parce qu'il n'arrête pas de tomber et alors C'est au bout d'un moment, c'est juste euh, c'est le boulet du groupe.
1: Ouais, mais c'est ça. Les mages. Board,
2: on a fait une bonne chanson.
1: C'est, je veux dire, c'est ça l'image. Maintenant, quand tu seras niveau 18, huit euh, c'est lui qui sauvera le cul à ton guerrier.
0: Sauf que tu arriveras mmh. peut-être jamais niveau 18 parce que tu as parce deux niveaux de retard exactement. sur les autres.
2: Il a deux ans de retard et puis il n'arrête pas de tomber, donc il va encore crever. Euh... Ah, ben oui, mais
1: Je veux dire, ça, ça, ça c'est toujours pareil, on part du principe, je... alors deuxième deuxième contingence que je vais mettre, non seulement on joue en tactique, mais en plus on joue en coop. Si on ne joue pas en coop, si on joue en, en PVP, il est impératif. Le je veux dire, le, la question d'équilibrage est, est essentielle. Il n'y a, a, a pas de PVP possible sans équilibrage. C'est juste pas possible. Euh, Mais si tu joues en coop, la, la question se pose beaucoup moins. Est-ce qu'on mmh. est qu a, est qu a suffisamment digressé, euh, Maître Poir
0: Mais on n'a pas, pas tellement digressé parce qu'on est vraiment en plein dans la problématique d'intégration d'un nouveau personnage. Je, je suis dans pas le... De quoi je, je, je. Sur quoi Sur, Sur le, le fait, fait qu'on qu n'est pas. Est pas... Tout à fait oui, bah, tu, tu as le droit. Mais de toute façon, c'est moi le, le MJ ici. <rire> le MJ de c'est moi. <rire> Exactement. Il <rire> faut bien que ça serve. Euh, mais euh, euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une problématique, effectivement. Est, on est allé beaucoup plus profondément dans le sujet. Et moi, ça m'évoque d'autres questions, comme par exemple euh, le fait de donner, ne pas donner d'XP aux gens qui manquent une séance.
1: Bien sûr.
0: Et, et moi, je sais que l'effet que ça produit chez moi, c'est un peu le même que chez Sandra, c'est-à-dire que, ok, j'ai pas d'XP ben ça sert à quoi que je revienne, quoi. Alors, si la partie est super, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la progression du perso et que la progression du perso n'est pas un enjeu de la partie, euh, ok, super, très bien. Sinon, voilà. Bon, ça, c'est par contre une vraie digression. Euh, je pense qu'on va effectivement probablement. Mais, mais, mais c'est dans le même ordre d'idée. Mais c'est dans tout à le même fait, ordre d'idée, tout à fait. Oui. Donc, je pense qu'on en revient à la question fondamentale à quoi on joue tout simplement bah oui. à quoi mmh. on joue et que euh, on a besoin de le définir relativement clairement dès le départ moi c'est clair que si tu me dis euh, on va jouer une partie et puis si on meurt on revient et on est moins fort et on rattrapera jamais les autres euh, je pense que je vais passer mon tour sauf si c'est sur euh, je sais pas un one shot ou euh, l'idée de se faire une espèce de performance euh, euh, si l'idée est de rivaliser les uns contre les autres pour voir qui sait mieux le jou mieux jouer ce personnage-là ou ce type de jeu, je dis pourquoi pas ouais ok, je retrouve un peu l'esprit que j'avais euh, lorsque je jouais en raid sur des sur des MMO de se dire voilà on est dans une situation difficile le seul moyen qu'on va avoir de s'en sortir c'est de coopérer et que tout le monde dans le groupe joue bien sinon on est tous morts quoi donc ça, voilà. c'est relativement intéressant. Euh, mais il faut, faut bien le prévenir dès le départ. Voilà. Moi, j'ai tendance à euh, j'ai tendance à donner les XP aux joueurs jusqu'aux personnages, euh, en considérant que euh, ces XP vont permettre de générer euh, une comment alors Bon, je ne vais pas aller trop loin sur les XP, mais sinon je vais partir pour, euh, pour 20 minutes. Mais, <rire> euh, comment dire Voilà, je préfère donner aux joueurs plutôt qu'aux personnages et je m'en arrêterai là euh, ce soir, euh, sachant que ce qui m'intéresse dans les XP, c'est la façon dont ça fait changer un personnage. Et le fait que les personnages gagnent en puissance, ce n'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant en jeu aujourd'hui, même si c'est relativement jouissif quand tu joues un personnage qui gagne des nouveaux pouvoirs. Voilà. Euh, très bien. Sandra, as-tu quelque chose à rajouter mmh, mmh, pour ne pas te, te, te couper
2: euh, la... Pardon euh, Tu peux redire parce On que dit, ça a coupé pas, pas mal. Eu, euh, non, euh, non, je disais, nous pouvons donc aborder l'immersion et l'introduction d'un joueur qui ne verra lui pas son personnage être puni.
0: J'ai toujours rien compris. Il m'a manqué un ça... mot, je crois.
2: Fonctionne si mal que ça.
0: Ben, je sais pas, il ah. y, y a des coupes, en fait. Il y a des coupes. Il ah. euh, y a des mots qui sautent. J'ai entendu. Considérons immersion. Oui. Immersion... Je te propose oui.
1: qu'on la punisse.
0: Non, non, non attends, attends, attends. Tu veux dire que tu considères que euh, c'est l'immersion qui est importante Non, je ne comprends pas.
2: Non, non, je dis, on peut voir, donc, euh, on, si, on, si on a fait le tour, nous pouvons voir sur la seconde qui est comment introduire un nouveau joueur autour d'une table active, ah, mmh. surtout que lui, son personnage ne sera pas euh, puni.
0: Alors, euh, on pourrait partir sur l'introduction du nouveau joueur à la table. Cela dit, vu l'heure, euh, je pense qu'on va euh, garder cette discussion pour euh, un deuxième podcast. Ouais qu'on fera un peu plus tard, et qu'on va se concentrer maintenant sur notre petite série de coup de cœur, coup de gueule, si ça vous va, euh, et garder l'idée de l'introduction d'un nouveau joueur, parce qu'en plus, ça nous ouvre l'idée à savoir quelle est l'expérience du joueur, et moi, j'ai beaucoup de choses à dire, notamment par rapport à la conférence que j'ai faite à Orchidée, c'est-à-dire euh... discuter un peu des cultures
1: de jeu. Tu n'as pas mis les pieds, arrête de nous vendre du rêve.
2: Voilà, et voilà. Je pense qu aussi que nous abordions aussi le départ des joueurs
1: tout à fait. Oui, parce que c'est une problématique aussi ça.
2: Voilà. Ouais, ouais. Comment, oui, comment oui. réussir ah. à
0: partir quand tu n'oses pas et que tu as vraiment envie, mais que. <rire>
1: oui, ou l'inverse, <rire> ou comment faire quand, euh... quand, as quand tu. Quand t'as pas envie vas, de partir,
0: mais que tu t'emmerdes dans cette partie-là. Euh... Bref, mais c'était pas un tac, là, c'était une blague. Hein. Pour être clair, <rire> euh, si j'ai envie de partir d'une partie euh, et que y je y ne pas le grand fais chose pas, qui
1: te retient, non c'est pas ça.
0: Et, et, si, et si je ne le fais pas, c'est qu'il y a justement des choses qui me retiennent, qui peuvent être les liens humains et le plaisir que j'ai à retrouver les gens en question, même si pendant la partie je m'emmerde. Voilà, il n'y mmh. a pas, enfin comment dire Attention, je vais dire quelque chose d'extrêmement choquant <rire> pour tous les rollers. <rire> Euh, te, Tenez-vous bien à vos chaises. Euh, il il n'y a pas que le jeu de rôle dans la vie. Oh mon dieu. Vite, 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 coup de cœur. Oui, 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 un... Il y a le GM, un... il y a le GM. On peut faire du chien. va bien. Ah oui, ouf. Merci Sandra, tu me sauves la vie. <rire> et voilà, voilà, voilà. Voilà pourquoi c'est intéressant de participer euh, au live <rire> de Altarid et d'être sur le Discord, parce que vous pouvez voir les, les réactions de... De nos joueurs. horreur <rire> euh, y, compris, y compris un certain Volsung qui nous raconte n'importe quoi. Bref. Euh... <rire> <rire> Salut à tout le monde. Allez, coup de cœur, coup de gueule. Euh, Allons-y. Faisons le, le petit tour. Et puis, euh, je vous avoue qu'ensuite, je vais pouvoir retourner dans mes, dans mes foyers.
1: Mais tu fais bien. Bon, c'est Sandra allez. qui commence. Ouais, soir,
0: bien sûr, c'est Sandra qui commence. Hein, Xavier <rire>
1: Alors moi, un, un semi-coup de gueule. J'avais oh oh. baqué, euh, baqué la dernière édition de Paranoia, euh, génialement traduite par Son Détour, et je l'ai reçu cette semaine. Et je, toi, je dois dire que je n'adhère mais pas du tout euh, à, la, à la charte graphique, aux illustrations qu'ils ont, qu ont fait pour le jeu et que ça me, ça me tombe tellement du main, des mains que malgré tout l'envie que j'avais, euh, j'ai beaucoup de, de mal à m'y mettre et à le lire. J'étais très déçu, euh, je savais pas du tout quels étaient le, les, les choix de cette, de cette édition-là en termes de graphisme et, euh, et autant j'adore les graphismes de la vieille édition de Paranoia, autant celle-là, elle me tombe des mains et euh, voilà, ça, ça n'enlève rien, sans doute à la qualité du jeu, mais, euh, mais ça, me, ça, ça, me, ça me fait vraiment chier. Quoi. Et le coup de cœur, c'est que je suis en train de me retaper euh, The Expense, puisque la saison 3 est en train de sortir et que c'est une, une série SF que j'aime beaucoup. Voilà. Donc euh, chers amis, euh, allez regarder The Expense, c'est une vraie bonne euh, série SF avec de la politique, euh, des, des exploits, des, des, des situations euh, inextricables, j'adore. Voilà. C'était mon coup de cœur, coup de gueule. Vous pouvez reprendre une vie normale. <rire> Sandra. On l'a perdu.
2: Laisse-moi le temps. 30 secondes. C'est genre pressé. Euh, alors, en coup de cœur, en ce moment, euh, j'en ai pas vraiment. C'est euh, en coup de gueule. Euh... J'ai vécu un très mauvais mois de mars avec euh, des trucs assez violents de mon côté. Euh, donc, euh, mon coup de gueule, c'est un peu sur la vie réelle. Et puis, les gens qui conduisent avec les téléphones au volant, je les hais. Voilà, c'était juste ça. Tu m'étonnes.
0: Mmh. OK.
2: Et le fait que le podcast de ce soir a eu un impact assez fort sur moi également, pour des raisons.
0: D'accord, ça marche. Euh, très bien, difficile d'enchaîner là-dessus. Euh, écoutez, on va y aller doucement. Euh, je vais euh, exploiter ce, ce coup de gueule pour en rebalancer un de, de ma part. Euh, on a parlé beaucoup dans les voix d'Altarid, des problèmes de, de sexisme, des problèmes d'attitude de certains rollistes vis-à-vis -vis de, de certaines joueuses ou de beaucoup de choses du genre. On n'en parlait plus trop ces derniers temps. Il ne faudrait pas imaginer que parce qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu, des initiatives qui ont été prises, et des. Comment dire. Euh, que le silence est un petit peu revenu sur ces sujets-là ces derniers temps, que les problèmes ont disparu. On en a encore, euh, ces derniers jours, des exemples. Je ne vais pas entrer dans les détails, n'étant hein, pas partie prenante directement de ces affrontements euh, mais il faut bien savoir que si des choses se sont organisées pour dénoncer euh, ces comportements problématiques les gens qui ont ces comportements problématiques se sont aussi organisés et que certains d'entre eux commencent à monter des communautés dans lesquels euh, bah, ils vont mettre en place des raids, des choses comme ça, euh, pour poursuivre leur cyberharcèlement, exactement comme ça s'est passé pendant le Gamergate et ce genre de choses. Alors, euh, je ne sais pas si ça atteindra les mêmes sommets, mais il y a des choses qui commencent à se passer qui sont tout bonnement insupportables. Du coup, n'oubliez euh, jamais... Euh, que ben ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet et qu'on arrête d'en parler que le sujet disparaît, et que la vigilance, elle doit rester à mon avis permanente, ou peut-être pas la vigilance parce qu'on n'est pas là pour, pour se surveiller les uns les autres, mais disons, restons sensibles à ces questions de sécurité, d'espace de, sécurisé, de, 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 de halte au harcèlement, et d'organisation pour permettre à tous les relistes de participer à notre communauté de façon accueillante et si possible bienveillante, même s'il y a des gens qu'on ne peut pas blairer et avec qui on a grand plaisir à s'engueuler. Il euh, y a des limites dans les comportements et euh, bah, j'aimerais bien qu'on qu n'oublie pas ça. Quoi. Voilà. Parce que ça me, ça me peine assez considérablement de voir des gens qui euh, avancent dans ce milieu-là et veulent profiter du milieu du jeu de rôle et s'en prennent plein la gueule dès qu'ils font un pas. Et ça, c'est euh, juste insupportable. Voilà. Donc ça, c'était mon euh, coup de gueule euh, un peu consterné. Euh, mais euh, on en parlera autant qu'il faut en parler et tant que ces comportements ne cesseront pas ou ne, ne diminueront pas. Euh, pour ce qui est de savoir de quelle communauté qui, qui, qui s'organise, il y a des groupes sur Facebook euh, dans lesquels je ne suis pas et par conséquent, je ne vais pas donner les noms pour ne pas leur faire de pub d'une part et d'autre part, parce que je ne vois pas ce qui s'y passe, donc ça ne serait que de la rumeur si je
2: donnais des noms. Voilà. Et le si bel harcèlement euh, est quand même puni par l'article 222.33.2 du Code pénal de la législation française. Hein. Donc, euh, c'est quand même puni. Donc, ceux qui s'en sont victimes, c'est euh, capture d'écran... Euh, Appel à la gendarmerie, il y a une cellule de cyberharcèlement qui existe, donc il faut vraiment euh, ne pas hésiter parce que ce sont des gens qui, derrière leur écran, se croient euh, tout puissants et qui compensent sûrement euh, qu Il y a quelque chose dans la vraie vie, mais... Euh,
0: Ça, je ne sais pas. Euh... C'est...
2: Le cyberharcèlement, ça fait des vraies victimes. Oui. Il y a eu des gens qui se sont suicidés suite à du cyberharcèlement. Donc, euh, pour tous ceux qui sont, le voient et se rendent compte, faut pas hésiter à le dénoncer et en reparler à la gendarmerie plutôt que de se dire « c'est pas à moi de le faire
0: ». Oui, à la gendarmerie et pas à Facebook qui, de toute façon, s'en fout. Euh, <rire> pour être très clair. Euh, voilà. La vraiment...
2: gendarmerie s'en moque moi, beaucoup moins.
0: Donc, euh, donc voilà, gardez euh, en tête que ce sont des choses importantes. Bien, euh, je n'ai pas envie de finir sur une note euh, si, euh, si grave, même si elle me paraît importante. Du coup, je vais vous donner quand même un coup de cœur. Et alors, euh, le coup de cœur, c'est pour un animé euh, qui vient de commencer, que euh, je regarde en ce moment et qui me plaît, mais... Euh, euh, considérablement qui s'appelle Megalobox Megalobox euh, on va suivre euh, des Pff, des boxeurs euh, utilisant euh, des exosquelettes euh, sur le haut du corps euh, pour booster leur euh, leur, euh, leur, punch. leur punch et c'est génial euh, au niveau graphique c'est un peu à l'ancienne euh, au niveau ambiance euh, au niveau bande son euh, il y a deux épisodes sortis euh, actuellement. Et franchement, je vous le conseille. Je sais pas comment ça va tourner. Hein. Peut-être qu'en fait, ce sera tout pourri. Mais en tout cas, ces deux premiers sont vraiment, vraiment super. C'est un reskin d'Ashita Nojo, ouais, c'est ça. C'est un nouveau, euh, nouveau truc, ouais, tout à fait. Euh, et c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a qu'on a fini pour le moment
2: et qu'on va pouvoir... Euh... Et pour ceux qui nous suivent en direct par contre, il y a le festival du jeu de rôle à Kaisersberg ah oui. ce week-end donc il ne faut pas hésiter à venir passer faire un petit coucou, Je serai personnellement puisque je vais tenir l'accueil donc si vous êtes à Kaisersberg, dans ce charmant pays, avec des vins et des fromages à tomber, il bon, ne bah, faut pas hésiter
0: ça marche Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, euh, c'est son lundi.